0: Und willkommen bei Let's
1: Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Ja, heute geht es um die Others aus dem Jahre 2002 und ich habe heute das erste Mal nach über sechs Monaten wieder das Vergnügen mit Susi zu sprechen. Hallo Susi. Hi Alex. Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Auch soweit so gut, ja. Bis wieder gut. zurück.
0: Ja, das stimmt. Ich war ganz lange nicht hier.
1: Ja, das stimmt. Also sämtliche Zuhörer, die ja schon von Anfang an dabei sind oder die auch mal in die alten Folgen hören ist Susi mit Sicherheit ein Begriff, ne? Weil du hast ja, du warst ja auch eine der Ersten, mit der ich aufgenommen hatte damals.
0: Das ist richtig, ja. Ich war ganz lange nicht da, ne? Also ja, das wir stimmt. wir haben ja den Exorzismus von Emily Rose zusammen gemacht. Genau. Wir haben ein Project projekt zusammen gemacht. Genau. Und äh, die erste Spezialfolge, Jack the Ripper und Charles Manson.
1: Richtig. Genau, und da wollte ich dir noch eine Sache zu sagen. Wann ja. hast du nur das letzte Mal in Emily Rose reingehört? Das war Wahrscheinlich schon ein bisschen äh, her, ne? Ja, Ja, weil ich habe nämlich neulich mal wieder reingehört und du wirst nicht glauben, wie zurückhaltend und förmlich wir sind. Also es hat nur noch gefehlt, dass wir uns siezen und Sir und Mam Ma nennen. <lacht> ja.
0: Man musste sich halt nur ein bisschen eingrooven einfach. Ja,
1: richtig, genau. Und, das, und äh, die letzte Folge mit dir ist ja ähm, im September erschienen. Das war das Special, was du gerade angesprochen hattest. Genau. Und ähm, es hat dir aber auch einen Grund gegeben, dass du dann jetzt so lange weg warst. Und jetzt äh, kannst du ja mal erzählen, warum. Lass ja, hören. genau.
0: Das, das stimmt. Ja, also, ich war ja ganz lange nicht jetzt hier bei dir äh, im Podcast. Ähm, ja, also, du hast mir damals ja die Möglichkeit gegeben, äh, meine eigene Formate, die umzusetzen. Ne? Dafür möchte ich mich nochmal bei dir bedanken.
1: Ja, ja, die Rechnung habe ich auch noch ähm, hier liegen.
0: Ja, ich weiß schon, ja. <lacht> <lacht> und zwar ist das ja äh, Realität in Horrorfilm gewesen. Ne? Die erste Folge ähm, ist ja Jack the Ripper und Charles Manson. Genau. Und die hatte ich ja geschrieben, moderiert und auch geschnitten. Und die hat mir, also das hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht.
1: Aber es war ein Und Desaster, ne? <lacht> also vom Schnitt her, oder? Wir haben die Folge ja auch in drei verschiedenen ähm, Nächten aufgenommen, ne? Weißt du das noch? Das,
0: das weiß ich noch. Ja, ja. ja. Ich muss sagen, am Ende war es eine, eine ganz schöne Arbeit, weil man hat einfach gemerkt, dass wir am Ende auch ein bisschen müde geworden sind. Ja, ja. Aber nicht so nichtsdestotrotz ist es eine gute Folge geworden. Ähm, was ist passiert? Ich habe dann einfach meinen eigenen Film-Podcast gestartet, ne? Und ich mache das zusammen mit meinem Kumpel Matze, der ist auch so ein Filmnord wie ich. Also ähm, unser Name ist Scala und Muldi. Der Filmpodcast fürs Ausführliche. Ja. Wir werden geschrieben wie Scully und Molda nur mit ver vertauschten Endungen. Und äh, ich habe auch das Cover gezeichnet. Das ist auch so eine kleine Anspielung an mehrere Filme. Also ich habe da uns im FBI-Look gezeichnet mit Anzügen. Und ich habe die Kettensägenhand von Ash aus Ash, äh, Evil Dead, weil ich äh, die Filme auch liebe. Und es soll eine Anspielung einfach an mein Lieblingsgenre Horror sein. Gehen auf wahre Begebenheiten ein oder auch äh, auf Buchvorlagen, wenn es denn welche gibt.
1: Ja, und, und dann äh, hast du jetzt bei all der Arbeit aber die Möglichkeit, nochmal bei mir vorbeizukommen, ja?
0: Ja, natürlich. Das mache ich mal wieder gerne. Ja. Und wir sind natürlich in den Social Media zu finden, äh, unter Scala und Moldi findet ihr uns auf Facebook, ihr findet uns unter äh, Scala und Moldi auf Instagram und ich denke mal, du wirst unser Instagram-Profil oder unseren Linktree äh, unter der Folge auch verlinken, dass da auch ähm, der direkte Zugriff besteht. Ne? Cool. Das ist
1: dann äh, unter dem Post zur Folge auf jeden Fall zu finden.
0: Super, vielen Dank.
1: Ja, ja, gar kein Problem. Da muss ich die Rechnung noch mal umschreiben. Ja, ja, genau. Sie wird
0: immer länger. Ja, genau.
1: Ja, heute geht es um die Others. Ja. ja. Ähm, bist du bereit dafür?
0: Und wie? Gut. Ich liebe den Film.
1: Ja, ich liebe ihn auch. Er weckt bei mir ähm, viele Erinnerungen an damals. Darf mhm. ich dir erzählen, was für Erinnerungen das sind?
0: Dann schieß mal los.
1: Also ich habe den Film geguckt, ähm, kurz nachdem ich mit meiner Ausbildung fertig war. Mhm. Ich hatte die, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau warum, aber es war ein etwas seltsamer Zeitraum, Das war im Januar oder Februar 2002, ich weiß nicht genau, warum ich da fertig war, aber ich war auf jeden Fall mit der Ausbildung fertig. Mhm. Ach stimmt, ich wurde entlassen. Jetzt erinnere ich mich. <lacht> Nein, war ein Spaß.
0: Total <lacht> depressiver Tag, Ich ja, habe genau. da und hast den Film geguckt den Eiscreme gegessen und so Ja, ja, richtig.
1: Nein, ich war also, das waren ein paar Tage, nachdem ich fertig war. Und dann hatte ich Lust, diesen Film zu gucken, aber es gibt bei mir hier im Ort ja kein richtiges Kino. Und da war das nächste Kino, ist bei mir halt das, no das main taunus zentrum das Kinopolis dort. Ähm, und ich, ich konnte damals äh, den Weg nicht dahin finden. Ich wusste nicht, wo das war. Und damals war es ja noch nicht mit Navi. Ein Freund von mir hat mir erzählt, du musst immer Richtung Wiesbaden fahren und dann kommt mein Taunuszentrum automatisch. Das habe ich mhm. dann auch gemacht. Er hat mir damals erzählt, er hat drei Stunden gebraucht, es zu finden, als er das erste Mal dahin ist. Und ich habe oh. es so, so direkt gefunden und dachte mir noch, so was ein Depp, weißt du, ich habe es sofort gefunden. Aber dafür <lacht> habe ich dann drei Stunden gebraucht, wieder nach Hause zu finden. <lacht> das war mein Problem, nachdem ich den Film geschaut hatte. Weil ich weiß nämlich noch dass ich dann wieder zurück auf die Autobahn bin, hat mir dann so gesagt, immer schon Richtung Wiesbaden halten. Ja, das ist aber natürlich Quatsch, wenn man wieder nach Hause will. Ne? Das ist mir dann irgendwann auch mal so klar geworden. Eigentlich nicht die klügste oh. Idee. Nein. Ja, und da habe ich mich dann übelst verfranzt, das weiß ich noch, an dem Tag, wo ich The Others geguckt habe. Aber The Others war natürlich ähm, ein, ein, ein super klasse Film im Kino. Ähm, da wirkte mhm. er wirklich sehr gut. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn damals nicht im Kino geschaut. ne?
0: Das stimmt, da war ich noch zu jung.
1: Da warst du noch zu jung, ja. Okay, der, ich sag nur kurz, der Film ist von 2001, kam aber dann bei uns am ähm, Anfang 2002 in die Kinos. Wir lernen ja direkt unsere Hauptdarstellerin ke kennen, ähm, Nicole Kipman ähm, ja. spielt Grace.
0: Mhm.
1: Dann haben wir dann ja auch die beiden Kinder. Ähm, mhm. Jetzt musst du mir kurz mit den Namen von den Kindern helfen
0: und den Nicolas, ne? Wir haben ja äh, Nicolas Stewart und Anne Stewart und Grace Stewart.
1: Bei Nicolas, da war ich damals im Kino felsenfest davon überzeugt, dass das Nicole Kidmans e eigener Sohn ist. Und Ach, echt? und Tom Cruise. Ja, ich war davon absolut überzeugt. Ich habe den kleinen gesehen und immer gedacht, okay, das ist der Sohn von Tom Cruise. Unter Garantie. Aber war natürlich nicht richtig. Aber nee. ich, jetzt weiß ich auch nicht mehr, warum ich davon so überzeugt war. Jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe. Aber damals hätte ich darauf gewettet, dass das der Sohn ist von Nicole Kidman. Aber nein, mhm. das ist es nicht. Ähm, ja, der Film beginnt ja auch sofort. Damit ja. das ja Mrs. Mills, Mr. Tuttle und dann die stumme junge Frau, die heißt Lydia, glaube ich. Ne? Genau. Ja, die gehen auf das Haus zu. Und halt, stopp. <lacht> ja. Es
0: geht mit dem Schrei von Grace los.
1: Ach so, ja gut, das ist ähm, etwas, da habe ich gerade noch ge ähm, dran gedacht, aber jetzt über übersehen. Also das ist
0: eine ganz wichtige aber eine ganz wichtige äh, Sache eigentlich.
1: Ja, ich habe mir zu. da auch schon meine Gedanken drüber gemacht. Was hast du denn gedacht diesbezüglich?
0: Genau, also äh, an dieser Stelle wir spoilern natürlich. Ja, natürlich, wir, wir, wir wissen Ende schon vorhanden.
1: genau Bescheid, was hier alles genau, ist. Genau, jetzt richtig.
0: spoilern wir, jetzt haben wir ja alles raus, ne? Also, äh, das Ende ist ja, ähm, wie soll der, ja, im Ende kommt ja raus, dass sie gestorben sind, ne? Genau. Ähm, dass sie äh, die Kinder mit einem Kissen erstickt hat und sich selber erschossen hat. Richtig. Und äh, das, da wird man ja beim Laufe des Films so hingeführt. Oder es gibt immer so keine Hinweise, dass man halt spekulieren könnte, was da jetzt eigentlich los ist, ne? Wir werden ja auch kurzzeitig auf die Spur geschickt, dass Grace einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, psychisch ähm, angeknackst ist, sodass man kurzzeitig denkt, dass sie halt einfach Sachen wahrnimmt, die andere nicht wahrnehmen, ne? Weil sie ja auch wirklich auch ein bisschen verhärmt ist. Sie spielt ja so ein bisschen verhärmten Charakter. Sie erzieht ja die Kinder aus, sehr streng. Genau. Das ist So ein Pfad, wo man kurzzeitig überlegt, da kann es da in diese Richtung gehen, ne? Weil das ist ja, das finde ich ja ganz toll in dem Film auch, ne? Und der Schrei von Grace ist ja eigentlich ist so eine Schleife, entsteht dadurch. Also meine Interpretation von dem Schrei ist einfach, dass sie ähm, da gerade im Jenseits aufgewacht ist, dass sie sozusagen gleich nach der Tat, nachdem sie ihre Kinder erstickt hat und sie erschossen hat, schreiend aufwacht. Du, so äh,
1: genau meine Gedanken waren das auch. Genau. Meine Gedanken waren, dass das direkt passiert ist, nachdem sie ihre Kinder erstickt hat und, und plötzlich schreiend das aufwacht. Aber das wird wahrscheinlich, wie du sagst, gewesen sein, nachdem sie ähm, sich erschossen hat. Genau. Mm. Und, und da, das ist äh, direkt der Moment, wo sie jetzt aufwacht. Das stimmt. Da, so habe ich das auch gesehen.
0: Genau, das ist total genial. Ne? Am ja. weiß man gar nichts, also, also, also wenn man ihn das erste Mal sieht, dann denkt man danach ach Gott, sie hat sie jetzt schlecht geträumt. Oder Richtig. Ja gar was, ne?
1: Genau, genau so ist es. Und dann kommt ja die, die Szene mit denen, die ich gerade schon angesprochen habe. Ne? Die drei, mhm. ähm, äh, ja, die drei, Mr. Tuttle, Mrs. Mills und Lydia kommen an. Und mhm gehen auf dieses, ähm, auf dieses wirklich wunderbare Anwesen zu. Das ist ja ein ein Wahnsinns ein Wahnsinnsgebäude. Ne? Dann wundert man da mit seinen beiden Kindern und mit dem Mann, der ja aber in den Krieg gezogen ist oder musste. Und warum? Warum braucht man... Sie hatte was von 50 Türen erzählt äh, später in einer ja. Szene. Warum braucht man so ein großes Haus zu dritt? Ich meine, was ist das für eine Familie? Sind die? Ähm, ist das eine schwerreiche Familie, oder was ist da los? Und, und wenn, sind das dann nur die drei? Ich, ich verstehe das nicht, warum man in so einem Haus wohnt.
0: Ähm, ich glaube, als ich ihn das erste Mal so gesehen habe, habe ich einfach gedacht, das ist einfach eine, eine Abfolge, in der Erbe Erbschaft. Ne? Weißt mhm. du, das haben sie geerbt, das ist Teil der Familie. Aber nee, im Verlauf des Films sagt sie ja, sie haben das Haus gekauft. Genau. Und sie findet ja immer wieder auch alte Sachen von den Besitzern, die da gelebt haben. Und ja, so, richtig. Ja, die, das ist die Frage, ja. warum man sich so... Vielleicht hat man das ähm,
1: möbliert gekauft einfach und dann so weit wie möglich hergerichtet, deswegen gibt es ja auch viele Räume, die ja gar nicht bewohnt sind, ne? die mhm. ja noch immer leer sind und immer noch voll sind mit fremdem Eigentum. Ähm, die ähm, Grace macht die Tür auf und sieht die drei und dann, und dann sagen sie, sie sind ja da wegen einer Stelle ähm, hier mhm. um zu arbeiten und ja und dann erzählt sie ja dann auch direkt alles, was dann los ist, also fragt ja dann auch, ähm, ähm, die Lydia fragt sie ja dann, ob sie bügeln kann und äh, kann aber auch nicht reden, wie sich ja herausstellt, sie ist stumm. Mhm. Ja? Es ist ja so, dass äh, das Haus äh, in einem anderen Haus gedreht wurde, ne, ne, die Innenaufnahmen und die Außenaufnahmen sind ähm, in Spanien gedreht. Ne? Also die Innenaufnahmen wurden in, in Madrid gedreht, wahrscheinlich in dem Studio, würde ich jetzt sagen, aber da habe ich keine genaueren Informationen bekommen. Ich denke mhm. mal aber schon. Und die Außenaufnahmen sind dann entstanden in Spanien, aber wenn man mal Wikipedia guckt, sieht man das Haus, wie es jetzt aussieht. Und mhm. es ist tatsächlich nicht immer in Nebel gehüllt. <lacht> also meistens gibt es das Haus auch bei Sonnenlicht, ja.
0: Haus inklusive Nebel, es gehört dazu. Ja, genau. So das Motto. Aber richtig, aber, aber sehr
1: schönes Anwesen. Wunderbar. Also, aber da haben mhm. sie wirklich nur draußen gedreht. Du siehst auf dem Bild bei Wikipedia sogar die Treppe, ne? Also, wo sie dann später eben dann hochlaufen und, und so. Also, richtig mhm. toll gemacht. Ist schon ganz interessant, wie schnell diese wildfremden Leute einfach direkt dort arbeiten, aber auch wohnen dürfen, ne? Ähm, man hätte ja meinen können, dass da vielleicht eher ein bisschen... Naja, Background-Informationen kannst du jetzt nicht großartig anfordern damals, erst recht nicht dann zur Kriegszeit, ne. Aber die kommen da an, sagen, wir können und dürfen bleiben. Ging halt recht schnell, ne. Mhm. Richtig finde ich da die Information, dass sie sagt, dass die anderen Haushälterinnen und so einfach verschwunden sind. Die waren ja. einfach weg, die haben nicht einmal ihr Geld haben wollen, die sind einfach gegangen. Was ist denn deine Theorie dazu?
0: Ja, und zwar, du kennst mich ja, ne, ich habe eine kleine Liste mit Sachen gemacht, die gesagt werden, die darauf auf das Ende hinweisen. Ja. Die aber natürlich nicht eindeutig als solche zu erkennen sind. Oder nicht zu erkennen sein sollen, sagen wir es mal so. Ja, noch
1: nicht erst beim zweiten Mal gucken dann, ne?
0: Genau, beim zweiten Mal gucken, wenn man das erstmal ach so, das, das ist ja schon alles, auch, oh, das wird gesagt, oh Mann, da bin ich doof, so nach dem Motto, weißt du. Ja. Ähm, und zwar, darf ich mal loslegen mit der Liste?
1: Ja, leg mal los, ja.
0: Also erstmal der Schrei von Grace, den haben wir ja schon dementsprechend interpretiert. Ne? Das ist definitiv, denke ich mal, so gedacht. Dann sagt sie, dass die äh, Dienstboten verschwunden sind, einfach so. Ne? Klar, sie ist ja gestorben. Die haben sie also erstmal. Sie ist ja sowieso im Jenseits. Na klar sind die nicht da. Die Dienstboten leben ja noch, ne? Und das kann sie sie nicht sehen und die Dienstboten können sie dann wahrscheinlich auch nicht sehen. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch so auf der anderen Seite. Sie hätte ja die Kinder erstickt und sich erschossen, ne? Wenn man ins reale Leben jetzt wieder geht, haben die Dienstboten das wahrscheinlich gehört, sind hoch, haben das gesehen und sind dann äh, schreiend äh, wahrscheinlich auch einfach weg dann. Genau. Ne? So würde ich mir das vorstellen. Ne? Also es hat sie gesagt, also das ist dann eigentlich im Prinzip auch eine Anspielung drauf, dass sie halt einfach gestorben sind. Die sind verschwunden. So, dem Motto, wir sind gestorben, natürlich sind die nicht hier. Das ist ja das Jenseits, ne? Also sozusagen das Haus nur in der anderen Dimension.
1: Interessant, ja. Interessante Dinge. Ähm, Grace erzählt ja den Dreien, dass es ja ganz wichtig ist, dass jede Tür immer abgeschlossen werden muss, aber genau. wa warum eigentlich das abschließen? Geht es nur, damit die Kinder nicht unbedacht rausgehen ins Sonnenlicht? Ist das, das der Grund, warum die Türen abgeschlossen werden müssen? Eigentlich ja, oder?
0: Ich dachte schon, ja, und auch das wahrscheinlich kann wahrscheinlich Sonnenlicht durchkommen, ne? weil durch Türspalt kann ja auch mal Sonnenlicht kommen.
1: Weil ich würde ja so sagen, die Kinder haben ja eigentlich ein Alter, um zu wissen, dass sie krank sind und dass sie die Tür noch nicht von sich aus aufmachen. Deswegen ist dieses ständige Abschließen ja eigentlich unnötig. Ich meine, mhm. alle, die, die ein Kind haben, wissen, dass das so ist. Man schließt die Haustür oder auch die Wohnungstür immer ab, ja, weil man nicht möchte, dass das Kind dann einfach an die Tür geht und die aufmacht. Aber irgendwann hat ein Kind natürlich ein Alter, dann braucht man das nicht mehr. Dann weiß das Kind, dass, man's nicht mehr, dass man nicht an den Türgriff geht. Und ähm, hier hätte ich jetzt erwartet, dass die beiden wissen, dass sie nicht an die Tür zu gehen haben. Deswegen ist dieses ständige Abschließen vielleicht eigentlich nicht sonderlich nötig, finde ich. Ne? Also mm, ich sehe jetzt keinen Grund, denn immer die Türen sich zuzuschließen, weil die Kinder, mm. oder auch sie einzuschließen sogar. Es gibt doch später die Szene mit dem Kleid, wo doch sie kurz rausgeht und ähm, die Kleine allein in dem Raum bleibt, wo sie doch ihr Kleidchen anhat. Und dann wird mm. sie eingeschlossen. Das, das, das finde ich, da gibt es keinen Grund für. Aber gut, das ja. was passiert. Aber ich
0: glaube, das ist äh, ihrem Charakter geschuldet. Ne? Sie ist ja so ein bisschen verhärmt. Und auch dementsprechend streng, sodass sie manche Sachen halt einfach, weil viele Sachen, die sie macht, sind halt einfach voll drüber, wie dieses Einschließen. Ne? Also, dass sie halt einfach überversichtlich
1: Ja also So würde sie, ich das sehen. Ja, es, das macht auch Sinn. Sie schickt die drei ja dann, ähm, also durch das komplette Haus. Und die Bertha, mhm. nee, also ich meine, Mrs. Mills möchte ja auch ihr ins Wort fallen und ihr ja auch sagen, dass sie das Haus kennt. Sie sagt doch sogar, es ist nicht nötig, uns das ganze Haus zu zeigen. Mhm. Doch, doch, das ist es. Und sie, ähm, dass da, ähm, ja, sie gar nicht zu Wort kommen. Später erfahren wir ja dann, dass sie ihr ja erzählen möchte, dass sie hier sogar schon gearbeitet haben. Ne? Mhm. Und das muss für die natürlich auch echt komisch sein, wenn du erfährst, dass, ähm, ja praktisch in deinem Haus, also, also deine, deine Haushälterin dort gearbeitet hat mal. Das ist dann schon irgendwie seltsam, ne?
0: Genau, das hab ich, deswegen habe ich das hier auch mal angeführt, ne? Aber auf der anderen Seite ähm, kann sie es ja gar nicht wissen, wenn sie es nur gekauft haben, weißt du?
1: Ja klar, natürlich, das ist ja unmöglich zu wissen. Und du musst ja auch bedenken, es ist ja auch schon viele, viele Jahrzehnte her. Ne? Sie sagt doch später im vor einem halben Jahrhundert, und das Bild später zeigt uns ja auch 1891, glaube ich, mhm. ne? Das heißt, die sind ja schon 50 Jahre tot, ne? Genau. Glaube ich, ne? Nicht ganz 50 natürlich, ne? Aber, aber sie sagt zumindest von einem halben Jahrhundert, ne? Ähm, ja, sie stellt den drei ja dann auch die Kinder vor. Und mhm. ähm, ja, und dann ähm, haben die ja auch. Ihr, ihr, so ihr erstes Gespräch miteinander. Ich glaube, da tut die Tochter auch zum ersten Mal erwähnen, ne? dass, dass Mami da ausgerastet ist und böse geworden ist und so. Und dann sagt doch dann der Sohn, ähm, hat sie gar nicht, hat sie gar nicht. Ja, da kommt doch dann ähm, die Grace plötzlich auch dazu und sagt doch dann auch in weniger als einer Minute sind die Teller leer gegessen. Weißt du, also so, so, was sie da alles sagt, also sie ist schon sehr streng, ne, zu den beiden.
0: Ja, ja. Unnötig, glaub, unnötig glaub, streng. Auf jeden Fall unnötig streng. Ich glaube, sie sagt sogar, die, die, die Tochter sagt, dass die Mami ist verrückt geworden. Ja, also richtig, so.
1: genau. Das ist genau das. Und wo wir uns ja als Zuschauer auch schon so fragen, was zum Teufel, ähm, hat es denn da passiert? Warum verrückt ja. geworden, ne? Ähm, ganz wichtige, lustige Sache, die ich gelesen habe, die mich ähm, überrascht hat, ist, später, wenn sie mit, der, mit dem Gewehr rausgeht, um die Kinder zu retten, und die drei doch dann die Treppe hochkommen, ich glaube, das ist auch da, wo sie dann auf die drei schießt, ne? Ähm, da sagt sie tatsächlich, don't move. Allerdings hat sie beim Drehen gesagt, I'll, I'll shoot, also ich werde schießen, I will shoot, hat sie gesagt, aber sie haben ihr rein synchronisiert, don't move stattdessen, obwohl mhm. sie eigentlich ähm, I'll shoot ähm, sagte. Hast du das gewusst?
0: Das habe ich nicht gewusst, nee. Ja,
1: das war mir natürlich auch nicht bewusst, ist natürlich auch nur im englischen Original ähm, jetzt interessant. Aber wahrscheinlich war dieses I will shoot vielleicht in dem Moment, keine Ahnung, den zu krass. Ich weiß es nicht, aber sie hat halt einmal stattdessen nochmal Don't move rein synchronisiert. Mm, kann gut sein, ja. Ja, genau.
0: Genau. Und, und diese Krankheit der Kinder, äh, die gibt es übrigens äh, im realen Leben. Ne? Die, die heißt, äh, warte mal, den Begriff habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben, Xeroderma, Xeroderma Pigmentosum. Also Rückt. die gibt es wirklich. Und ist aber sehr selten. In der nächsten
1: Szene sind sie ja dann in diesem Zimmer, wo ähm, sie doch dann auch sagt, die Ärzte haben keine Ahnung, was los ist. Sag mal, haben denn diese Kinder diese Krankheit wirklich zuvor gehabt? Also ist Oder ist das jetzt erst seit dem Jenseits, äh, wo sie davon ausgeht? Oder hatten sie das auch früher schon, als sie noch lebten? Wahrscheinlich ja, ne?
0: Genau, also sie, sie weiß ja gar nicht, dass sie tot sind. Genau. Also die, die haben sie gehabt, als sie gelebt haben, die Krankheit, okay. genau. Okay,
1: und sie übernimmt glaub, das, das ist, im Jenseits so? Bitte. Und sie übernimmt das jetzt ins Gegensatz, übernimmt sie das so mit. Also sie weiß ja nicht, dass, dass sie tot sind, aber.
0: Genau, sie macht nach wie vor das, was sie hat, einfach macht, die Kinder vor Licht zu beschützen ja. zu, zu schützen. Aber ich denke, dass es auch ein wesentlicher Faktor ist, äh, dass sie hier durchgedreht ist. Ne? Also, dass sie die Kinder mit dem Kissen erstickt hat und sie erschossen hat, ist ja schon, sie, ist, sie hat dann irgendwann hat einen Kurzschluss bekommen. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ne? Der Mann ist gegangen in den Krieg, sie war halt allein, völlig Riesenhaus, Frau, zwei Kinder, Dienstboten ja, aber. Und wenn du dir vorstellst, dass du immer in Dunkelheit leben musst, weil die Kinder keinen nicht vertragen.
1: Dann wirst du ja. wahnsinnig irgendwann, ja.
0: Dass sie deswegen, also dann also natürlich keine Entschuldigung und sollte man auch trotzdem nicht, aber dass sie halt einfach überfordert war und fertig war mit der Welt. und Ich denke, dass dieses Leben in der Dunkelheit schon ein bisschen was dazu beigetragen hat.
1: In der nächsten Szene danach sitzen noch die beiden Kinder dann, ähm, ich glaube so, sie macht ja Homeschooling so ne in, in der Art. ne. Und ja. ähm, die beiden, ich weiß nicht, was die da lesen in den Heften, sind das irgendwelche Verse oder Psalmen oder sowas, die sie da lesen müssen? Und dann sagt sie doch dann, dass sie ähm, das jetzt ähm, noch auswendig zu lernen haben, hm? so unnötig, weißt du, es gibt einfach Dinge, die sind einfach so völlig unnötig. Ähm, und dann sagte doch, die Tochter auch, die, weißt du, das, das alles, das alles und dann, ja, und wenn du jetzt nicht aufhörst zu meckern, dann wird heute gar nicht mehr gespielt, also kein Nintendo Switch, sagt sie, glaube ich, ne? und <lacht> <lacht> Die
0: Playstation ist heute tabu.
1: Ja, genau, die
0: Kein Elden Ring für dich. <lacht> <lacht> ja, genau. Das musste ich kurz einschmeißen, ich finde die Elden Ring grandios.
1: Oh, okay, alles klar. Und dann will sie doch aber auch dann noch, dass die Kinder das auch getrennt voneinander lernen, wo, wo man ja auch sagt, was soll das? Vielleicht kann man zu zweit besser lernen miteinander als, als ja, alleine. Das ist halt super streng, ja. Also, da gibt es keinen Grund für, ne? Weil ich ja. denke halt auch, dass sich die Kinder doch gegenseitig eventuell mal kurz schon mal abfragen könnten. Und ja, also weiß ich nicht. Die müssen alleine in einem dunklen Raum hocken. Das finde ich unmöglich.
0: Ja. ja, und es ist ja auch sehr religiös, ne? Und die, die lernen ja auch religiöse Texte, ne? Sachen aus der Bibel, ähm, das lernen die ja alles. Sie erklärt ja, sie sagt ja auch ganz oft das Wort Limbus, äh, genau. wo die Kinder halt einfach hinkommen. Ähm, so eine, ja, ich sag mal so eine Vorhölle oder sowas.
1: Aber nur die, die nicht getauft wurden. ne? Wusstest du das?
0: Genau, das sagt sie ja dann. Das sagt die
1: Kleine dann später. Genau. Ja, genau. Das ist halt irgendwie doof, wenn dein Kind irgendwann ähm, nicht mehr so doof ist, dass du ihr alles erzählen kannst. ne? Ja. Ne? Ja, irgendwann lernt und liest das Kind selber. Ne, kannst nicht mir alles erzählen. Ne, weißt du, das, war, das hat mich so, erinnert mich so ein bisschen daran, wenn meine Tochter früher, als sie noch klein war, einfach immer irgendeinen Scheiß in den Einkaufswagen gepackt hat, weil sie meinte, der muss mit. Und hat sie nur darauf gewartet, bis sie wegguckt und dann hat es wieder rausgenommen. Ne? Und das hat ein paar Jahre funktioniert, bis es irgendwann hieß, Moment mal, wo ist denn? Wenn ne? <lacht> du so, verdammt. Scheiße, jetzt weiß jetzt kriegst du es mit. <lacht> ja, aber das, das war eigentlich immer so, daran musste ich so denken. Okay, gut. Ähm ja, also der Kleine, der ist halt am, am Lehren und sie ist auch am Lehren und ähm, ich glaube, dann kommt doch die Szene danach, wo doch dann ähm, die Mrs. Mills und ähm, Grace doch dann in dem Wohnzimmer stehen oder zumindest in dem, in dem vorderen Lobbybereich mhm. und dann spricht sie doch darauf an, ob dann die Lydia schon immer stumm war und dann ja, sagt sie genau. doch ganz schnell nein und dann ich werde mal gucken, ob Mr. Tuttle ein bisschen Hilfe braucht, weißt du?
0: Hm. Sag mal, sie versucht auszuweichen. Ne?
1: Ja, richtig, sie weicht aus, ganz genau. Hast du eine Ahnung, wer Mr. Tuttle eigentlich ist? Ich meine, im Deutschen sitzen die sich ja. Ne? Hm. Weil die, ähm, die, werden halt als, als, die werden halt so dargestellt, dass sie sich sitzen, weil sie sich ja auch mit Mr. und Mrs. ansprechen. Also machte das Sinn, in der Synchro zu sagen, da müssen sie sich auch siezen. Ne? Aber was für ein Verhältnis haben die miteinander? Also weißt du, die werden halt einfach so zusammengeschmissen als, als Boten jetzt, oder wie? Wie würdest du das mhm. so erklären?
0: Ja, doch, ich dachte, denke halt einfach, dass die früher halt einfach äh, sich gut verstanden haben und zusammen halt einfach wirklich als Dienstboten in ihrem Haus gearbeitet haben. Also du meinst, oder? dass
1: die drei dort gearbeitet haben, also nicht nur Mrs. Mills, sondern auch ähm, die Lydia und Mr. Tuttle, die haben alle drei dort gearbeitet?
0: Genau, unter anderem, mit vielen anderen zusammen. Mit vielen anderen und Das ist, ist ja auch auf dem Foto zu sehen, ne? sie hat ja Das Totenfoto hat sie ja dabei, das also stimmt. haben sie oben versteckt. Und die sind ja alle drei auch da fotografiert und es sind auch Grabsteine da. Das heißt, die haben sich zu Lebzeiten schon auch gekannt und wahrscheinlich auch gut verstanden, ja, dass sie zu dritt auch im Jenseits zurückgekommen sind.
1: Ja, würdest du sagen, dass dann, ähm, aber die sind nicht verwandt. Also in keinster Weise verwandt miteinander. Also, nee, ich glaube, die glaub, nicht, das sind, nicht.
0: Das sind halt einfach nur Dienstboten. Genau. So äh, verstehen. Die zusammenhalten okay. sozusagen.
1: Man sieht später, wenn man die Grabsteine sieht, ja, aber nur mhm. den von Mrs. Mills. Würdest du sagen, dass die anderen Grabsteine dann auch noch der von Mr. Tuttle und von Lydia sind? Oder ist nur sie dort begraben vielleicht? Weil die anderen siehst du nicht, ne?
0: Bestimmt, aber ich glaube, das ist schon so gedacht, dass es auch die anderen beiden dass sind. Dass die, das die alle da
1: sind. Okay, genau. alles klar. Gut.
0: Ähm, Würdest wie wie du es denn?
1: Ich sehe das, ich war ein bisschen im Zwiespalt, weil ich dachte eigentlich, so hatte ich das in Erinnerung, dass die alle drei dort liegen. Aber jetzt mhm. habe ich vorhin gesehen, oh, man sieht nur ihren Grabstein. Und das war für mich so ein bisschen die Rede oder so die, die Andeutung, dass sie vielleicht alleine dort gearbeitet ist, gar hat. Dass sie dort alleine gearbeitet hat früher. Ähm, und die anderen beiden jetzt so, wie ich gerade schon sagte, so hingewiesen schmissen wurden, so, um ihr jetzt beizustehen bei, diese, bei diesem Besuch jetzt, ne? weil mhm. Grace ja völlig ahnungslos ist über die eigentliche Situation. Ne? Da ja, bin ich stimmt, jetzt ja, hin und her gerissen. Kann
0: auch gut möglich sein, aber ich würde halt schon sagen, das sind das die Grabsteine von den anderen beiden, Von, dass ne? sie da
1: alle sind, ja. Okay, gut. Ähm, ja, sie verschwindet nach draußen, um halt auszuweichen, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und dann ist dann Grace Moment allein und dann kommt ja dieses weinende Geräusch. Und zu diesem Geräusch muss ich sagen, das hat mich noch nie so hundertprozentig überzeugt. Also es ist so dieses, uh, dieses, ja so, ganz ja? genau, das klingt nicht wie ein Wein, es klingt aber auch nicht sonderlich gesund, das gibt man ja zu, aber ich finde tatsächlich, dass dieses Geräusch nicht ähm, diese, diese Reaktion, die sie macht daraufhin, gerechtfertigt ist. Weißt du, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt äh, aus dem Zimmer, wo meine Kleine beispielsweise nachts schläft, ja, wenn ich ähm, bei, sie besuche und ich höre dieses Geräusch, dann würde ich sagen, oh, was ist mit ihr, dann gucke ich mal rein. Das es klingt wirkt halt nicht so beunruhigend, finde ich.
0: Ja, also, es klingt vor allem auch ganz anders. Es klingt nicht wie ein weinendes Kind, sondern genau. es klingt einfach nur wie so ein Kind, was einfach ein Gespenst imitiert. So, ja,
1: ganz genau. Das ist ein, genau das richtige Beispiel. Genauso klingt es. Ihre Reaktion ist halt einfach zu extrem. Was aber auch natürlich dem geschuldet ist, dass sie beim Drehen das ja gar nicht hörten. Ne? Das Geräusch ist später reingemacht worden irgendwann und war aber mhm. einfach zu dezent. Ne? Also, ich fand es halt nicht ähm, sonderlich extrem. Das nee, habe ich, ich mich nicht. damals sogar schon vor 20 Jahren im Kino gefragt. Also habe gemeint gehabt, wow, was geht hier ab, weil so schlimm hört sich das jetzt nicht an. Ne? Das
0: klingt einfach wie ein schlechter Prank irgendwie so. Ja,
1: ganz genau, wie ein schlechter Prank, das ist gut gesagt. Genau. Und
0: äh, es kam mir ja dann, es hat ja dann die Tochter gesagt, die Anne, das ist der Victor war, ne? Von den Leuten, die da noch äh, am Leben sind und jetzt dort wohnen. Richtig. Und, aber das, das, die kann sie ja noch nicht sehen, weil sie sich dem Ganzen verschließt. Und das ist nicht der Junge, sieht die, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, N. Nee, nur
1: N ist das. Nur N. Es ist ja, sie kommt ja dann zu N, weil ja Niklas sagt, ich war das nicht. Und dann N ist ja relativ ähm, ähm, entspannt ne, auf dem Boden und liest und sagt doch dann aber, dass das Viktor war. Ja, hm? Und dann sagt sie doch dann zu ihr, wer ist Viktor? Ja, der war eben noch hier und, und, und der wohnt doch hier. Und ach übrigens, seine Eltern, glaube ich, sagt sie, sind in der Halle. Und dann sagt sie, nee, in der Halle war ich gerade, der ist kein Mensch. Aber das, das stimmt, was sie sagt. Und dann nein, 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 hör auf zu lügen. Ich lüge nicht. Und ähm, ja, wie kann dann hier jemand drin gewesen sein, wenn die Türen verschlossen sind? Und dann sieht man ja tatsächlich, dass eine Tür da hinten offen ist ne? und nicht verschlossen ist. Ne? Da genau, hat ja jeder die Raum die mehrere Teams Türen.
0: dafür den Ärger, weil sie gedacht hat, dass sie die aufgemacht hat. Ganz
1: genau. Und die scheißt sie ja voll an. Und das ist so ein Arbeitszimmer, wo sie dann drin sind. Und sie sagte dann auch, äh, wir waren gar nicht da und und und, äh, 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 jetzt halt mal das Maul. Ja, genau,
0: jetzt halt doch mal die Fresse. Ja. Yes. Ja,
1: ja. Haben wir beide die Szene gesehen, ne? Ja, genau. <lacht> Ja gut, dann sind sie ja doch, in der nächsten Szene ist es dann, sind die beiden doch ähm, am Essen und gemütlich und äh, da erzählt doch dann auch der, also nur die Kinder, ne? Und Lydia sitzt dabei, aber ohne ein Wort logischerweise zu sagen, sie ist so, so voll im Abseits. Dann sagt doch Niklas auch, ähm, du lügst, erzähl dir solche Geschichten, ich erzähl das Mama und, und äh, mhm. ja, du wirst es selber. Ja genau, und dann sagt sie irgendwann, sie spielt doch immer auch mit ihm und irgendwann wirst du dann uns auch schon anbetteln, mitspielen zu dürfen, sagt sie dann, ne? Mhm. Genau.
0: Aber die erste, das erste Mal, als man Viktor sieht, also man sieht sie ja nicht richtig, man sieht ihn eigentlich nie. Erst am Ende sieht man ihn ja ganz, ja, genau. ganz. ganz Aber das ist ja, als sie das erste Mal, also sie schlafen ja zusammen in einem, in einem Das Bett, ist die, in einem direkt Thema. die
1: nächste Szene jetzt, genau.
0: Genau. Das ist ja auch so gestaltet, dass man als Zuschauer gar nicht weiß, ist da jetzt tatsächlich jemand oder macht das das Mädchen und um den Jungen Ganz zu genau,
1: ganz genau. Und das ist sogar sehr gut gemacht, weil du nicht weißt, ob sie ihn... Einfach nur ärgert oder ob sie es selber äh, oder ob das wirklich dieser Viktor ist. Ne? Und das ist gerade genau. in dieser Szene im Schlafzimmer wirklich sehr gut umgesetzt, weil sie ja sagt: Guck mal da, dann macht doch er, warum hast du das? In den Vorhang aufgezogen. Und dann meint sie: Das war ich nicht, das war Viktor. Ne? Und ja. dann ähm, kommt sie zu. Und dann sagt sie, äh, nein, und dann, komm, ja, dann mache ich es eben, und dann macht sie dann weg, und dann siehst du doch nur den Kleinen, und hörst du doch dann, tam, 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 die Schritte, wie dann wieder aufgezogen wird, und dann sagt sie, Victor lass das sein, und du hast halt keinen Schimmer, ob sie das einfach selbst ist, ne, und das ist halt wirklich top gemacht, wie da mit dir als Zuschauer gespielt wird, ne, dann auch mhm. in der nächsten Szene, wenn sie doch sagt, ähm, komm hinterm Vorhang hervor und zeig dich und er sich doch dann wegdreht, dann sagt dann sie doch so, komm, ja genau, ja genau, es ist doch noch mit seiner Stimme, dass er dann sagt, geht hier raus, was macht ihr hier in meinem Zimmer, ne? Und dann sagt sie, hör auf, deine Stimme so zu verstellen, merkst du nicht, dass ich das nicht bin? Und jedes Mal, wenn du aber Victor hörst, siehst du die Kleine von hinten, weißt du? Das heißt also, du weißt nicht, ob sie die Stimme wirklich verstellt und nur so tut, Viktor zu sein oder ob da wirklich ein Viktor spricht. Ne?
0: Genau. Das gleiche ist auch mit der Hand. Man sieht ja D dann auch immer diese genau Hand. Genau das gleiche. Das hätte auch genauso gut sie sein können. Das genau. ist sehr gut gemacht, ja.
1: das ist nämlich auch top, weil äh, du siehst sie ja sitzen neben ihm und dann, wenn es heißt, berühre seine Wange, damit er weiß, dass du wirklich da bist. Und dann setzt er die Kamera auf ganz nah an ihn ran, sodass du die Kleine jetzt nicht mehr siehst und dann kommt die Hand. Und wie du schon sagtest, ist wieder die Frage, ist das jetzt sie selbst oder wirklich ein Viktor, ja? Mhm. Das ist sehr gut gemacht. Da wurde wirklich ja. richtig gut gespielt mit uns als Zuschauer. Aber ich denke, mir, wir können ja schon sicher sein, dass es tatsächlich... Victor ist und nicht sie, ne?
0: Genau. Davon kann also man der, ja schon der, ausgehen. Auf jeden Fall. Der Film geht wirklich bis ins Detail. Der, der führt uns ein ganzes Stück, wie soll ich sagen, so ja, in alle möglichen Richtungen. Er lässt einfach alles offen. Das ist halt sehr gut gemacht, bis ins kleinste Detail, ne? Ja. Ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, äh, als du ihn das erste Mal gesehen hast, hast du das Ende erwartet? Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, alles klar, das verrät, das, jetzt hat sich der Film selber verraten?
1: Nein, absolut gar nicht. Aber ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich, als ich ihn ja damals im Kino schaute und wirklich gegruselt war und auch super unterhalten war, dass ich dachte, ich, ich falle vom Glauben ab, als dieses Bild plötzlich die drei ähm, in, in Tod zeigte, also Mrs. Mills, ja. Mr. Tuttle und Lydia, also da war mhm. ich damals im Kino, oh Gott, also ich, ich konnte es nicht glauben, ich, das war unfassbar, das war ein, ein, ähm, ein, ein Twist, den ich ums Verrecken nicht gesehen hatte. Oh mein Gott, also da, da habe ich einen riesen Gänsehaut bekommen damals.
0: Der Twist ist einfach total geil. Ja, super, so sagen, ja. ja. Ähm,
1: aber es ist ja dann sogar zwei Twists, hast du ja. Du hast ja, die drei sind eigentlich tot. Das ist ja schon mal erstmal der, der Oh mein Gott-Moment Nummer eins. Und dann, dass sich herausstellt, dass die drei, also Grace und die Kinder auch tot sind, das ist ja der zweite Twist, ja dann noch kurz danach. Genau. Na? Ich
0: habe das jetzt alles in einen Twist gepackt, weil einfach der ein riesen Twist, alle sind tot. So, end of
1: Ja, genau, so kann man es natürlich auch sehen. <lacht> Gut, ähm, ja, die, die, der Kleine fängt ja unheimlich an zu schreien, ne? Und ähm, ähm, Grace äh, wacht auf, steht auf, geht direkt ins Zimmer und der Kleine sagt, oh, ich habe Angst, ich habe Angst, sie hat Spaß gemacht oder sie hat mich geärgert. Und dann sagt sie ja dann auch, ich habe es satt mit dir, ich habe satt mit dir, weil... Ja, die ist so streng. Sie ist halt mega streng, ja. Aber ich meine, wenn sie denn bös war, ne? Dann kann man es in gewisser Weise auch verstehen, weil irgendwann muss auch mal gut sein, aber... Gut, wir wissen natürlich als Zuschauer, dass sie ja nichts falsch gemacht hat und da kommt ja auch später eine gute Szene, wo sie ja dann nichts sagen möchte, wo sie ihr ja keine Antwort geben will, ne? wo sie ja dann doch zu dass ihr sagt. Dass sie
0: nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Genau, ja.
1: dass sie nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Sie sagt dann wieder die Wahrheit und wird wieder bestraft, also ähm, das kann es ja nicht sein. Das ist dann auch klar, dass sie halt irgendwann sagt, sie hat keinen Bock mehr darauf, ähm, ähm, überhaupt Antworten zu geben. Ne? Mhm. Ähm, wenn, sie sowieso, wenn sie denn für die Wahrheit bestraft wird, ich meine, das, das ist ja auch klar. In der nächsten Szene ist es dann so, dass äh, Grace am, am Sticken ist, jetzt ähm, wohl in so einer Art, ähm, ja, das ist wahrscheinlich so eine Art ähm, Galerie oder so, so ein Räumchen, wo die äh, Mrs. Mills ihr dann was zu trinken gibt und dann sagt doch die, dann irgendwann zu Grace, wie lange soll das mit dieser Bestrafung noch weitergehen, das läuft seit drei Tagen so. Ja, also, das ist so krass. Krass, ja, erstaunlicher Zeitsprung, ne? Wahnsinn. Drei Tage lang soll das Mädchen da sitzen und, und aus der Bibel lesen und so, das ist dann schon das ist schon ein Hammer. Ne? Also ich hätte jetzt erwartet, das ist noch der gleiche Tag. Ne? Ja, ich auch. Vielleicht später mhm. Nachmittag jetzt, ne? weil das war ja nachts. Ähm, oder vielleicht Gallerfuß morgen und ähm, jetzt ist die Grace böse gewesen und jetzt haben wir den Nachmittag, also wir haben zwölf Stunden ungefähr später. Das hätte man nachvollziehen können. Aber sie sagt, drei Tage läuft das jetzt schon so. Also das ist schon bitter, ne?
0: Ja, sie ist halt wirklich sehr streng und sehr religiös. und
1: Genau. Ja, und ähm, dann kommt auch eines, eine, eine Stelle, die ich schon in anderen Folgen erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob mit dir, aber das habe ich schon mal gesagt, ähm, dass ich hier leider viele, viele, viele Jahre bis zur englischen Fassung, bis ich die endlich mal auf Englisch gucken konnte, einen Verständnisfehler hatte. Mhm. Und zwar, weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Nee. Also hat mir tatsächlich
1: ähm, die englische Version das dann erst erklärt. Und zwar ist es so, dass die Mrs. Mills dann sagt, wie lange soll das noch weitergehen? Das geht jetzt seit drei Tagen. So. Und dann sagt die ähm, Grace zu ihr, das kommt auf sie an. So. Und ich habe es immer von Anfang an im Kino damals schon gedacht, dass sie Mrs. Mills damit anspricht. Also, das kommt auf dich an. Im Sinne. Also, also praktisch, das kommt nee. auf sie an. Auf ich Mrs. Nicht. Mills. Und nicht auf die Kleine. Aber sie meint natürlich die Kleine damit. Ja. Aber ich habe immer gedacht, sie spricht die Haushälterin an damit. Und das hat für mich nie Sinn gemacht. Auch später auf DVD dann. Und ich habe mich immer gefragt. Ähm, oh, ja gut, DVD kam natürlich nicht ganz so viel später dann. Aber ich habe mich immer gefragt, warum sagt sie, das kommt auf sie an? So, irgendwann sehe ich das englische Original. Und das sie heißt, sagt It depends on her. It depends und, on her, ja. Ja, und dann denke ich mir, oh mein Gott, sie meint ja die Kleine und nicht die Alte. Weißt du, Wahnsinn. Weißt du, wie, wie kann man etwas so falsch verstehen? Aber es gibt tatsächlich später noch eine Szene, wenn dann Mr. Tuttle sagt, da kommen wir nachher zu, ähm, die Eindringlinge haben die Vorhänge abgenommen. Und dann sagt er zu ihr, sie haben die Vorhänge abgenommen. Wo ich dann wieder dachte, er spricht auch sie an, und nicht mhm. die Eindringlinge. Mhm. Weißt du, dieses Problem mit dem Sitzen macht halt einfach Verständnisfehler ja, ohne Ende, ja. oder? Das stimmt. Mhm. Das ist wirklich nervig. Und um das zu umgehen, hätte man den Satz vielleicht einfach anders übersetzen können. Anstatt, das kommt auf sie an, hätte man sagen können, das liegt an ihr. Weißt du? Und anstatt ja. sie haben die Vorhänge abgenommen, könnte man sagen, die haben die Vorhänge abgenommen. Verste weißt du, um halt einfach das, ich meine, vielleicht denken die auch einfach nicht, dass. Dass das, äh, ich so doof bin, weißt du gar nicht aus.
0: Also, ich muss sagen, also, ja, es ist durchaus berechtigt, das stimmt schon. Es ist sehr ungünstig gewählt, auch einfach. Ja. Es ist halt einfach zweideutig in dem Augenblick. In dem ich habe es richtig verstanden, aber man, vielleicht haben es auch viele andere, äh, wie du das halt einfach verstanden Ja, wahrscheinlich das war, ich, war der ich der Einzige <lacht> im deutschsprachigen <lacht> Raum. <lacht> In der gleichen
1: Szene sagt ja dann die Grace auch noch, dass sie sie bitten möchte, Lydia Bescheid zu geben, dass sie nicht so einen Radau machen soll. Ähm, ja, die genau. Die ist oben schon die ganze Zeit am Rumwuchten und Rennen und, 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 und Rumstoßen und so. Und man muss so einen Lärm nicht machen, um ein bisschen zu putzen. Und dann sagt da dann die Mrs. Mills, ja, kein Problem, ich sag's, ihr geht weg. Und dann geht das ja aber dann direkt schon los. Das ist dann oben wieder hier, ähm, ähm, Erschütterung da. Und dann ist ja auch wirklich diese tolle Szene und die kam im Kino schon so klasse aus auch wenn doch die Kamera dann links ist und dann doch über den Kronleuchter hinweg ähm, nach rechts geht mit den Schritten, die du ja ähm, hörst. Ne? Mhm. Ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, das dann mit Kopfhörer zu hören, weil du ja auch wirklich die Schritte dann von links nach rechts hörst. Und, ne? und das ist mega klasse. Und der Kronleuchter vibriert ja sogar und dann sagt sie so, jetzt ist die Schnauze voll. Also jetzt hat sie übertrieben. Jetzt ist Feierabend. ne? Jetzt kriegt sie... Auf jetzt die ist die Achterbahn. Jetzt... <lacht> Ja, sagt sie genau. Jetzt ist Achterbahn. Schöner Spruch. Ähm, ja, und dann will sie guckt sie aber raus und sieht dann, dass Mrs. Milson und Lydia draußen vom Fenster stehen, ne? Also, was zum Teufel, ne?
0: Okay. Sehr gute Szene, ja. Das ist toll, Da hat sie gefragt, was zur Hölle, uh, was ist das da oben, ja?
1: Genau, und dann geht sie ja dann hoch und ähm, sagt doch dann auch zu der Kleinen, die ja immer noch auf der Treppe sitzt, ist hier jemand gewesen? Nein, hier war niemand. Und dann sag es mir und dann, dann kommt, da was ich ja gerade schon angesprochen habe, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich werde bestraft und, und äh, ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Und dann sagt sie ja dann, dass das da in dem unbenutzten Zimmer, ne? Und dann geht sie ja dort rein. Und dann war das wirklich spannend, ne? das war, ist wirklich super, also gerade im Kino war das wirklich eine Atmosphäre zum Schneiden und damals war im Kino aber auch noch mehr los als heute und mhm. ähm, da war nichts zu hören im Kino, absolute Stille, das war richtig toll. Ich weiß, dass ich den gar nicht so spät gesehen habe, ich glaube, ich, ich sah den damals so gegen, in so einer 17-Uhr-Vorstellung, glaube ich, mhm. und das war... Auf jeden Fall, aber trotzdem volles Kino und das war super, super Unterhaltung, aber top.
0: Ja, das glaube ich, klingt richtig gut.
1: Ja, und dann ist ja dann ähm, doch, dass du dann irgendwann doch hörst, ähm, ja, so, so, sie ist hier, ich kann sie sehen. Sie ist
0: hier, ja, genau, sie ist hier, ja.
1: Ich, was ich noch weiß, ähm, das ist jetzt, als ich ihn jetzt vorhin wieder geguckt habe, tatsächlich nicht so rübergekommen, aber wenn diese Geräusche sind, also dieses, ähm, dieses Flüstern und so, dann mhm. ähm, erscheint ja plötzlich ein Geräusch direkt an ihrem Ohr, praktisch, ne, das wird auch dann so ganz laut auf einmal, bevor sie sich doch dann erschrocken umdreht, ne, und das ist halt, das geht einem durch Mark und Bein, ne? wenn du das also wirklich hörst, mit Kopfhörer und so, da hast du echt das Gefühl, der, der, der ist dir die Stimme, hockt dir bitte direkt im Ohr, weißt du, nicht am Ohr dran, ja. ne? und das kam jetzt bei meinem Kopfhörer jetzt vorhin nicht so rüber, aber ähm, im Kino bist du damals richtig zusammengezuckt. Ganz extrem, ja. Wahrscheinlich mhm. zuckst du da auch nicht zusammen, wenn du es am Fernseher guckst, aber mit, ähm, mit Kopfhörer auf dem Ohr oder auch im Kino damals, da, da, da bist du fast aufgeschrien. Und dann ja auch die Musik. <lacht> hab,
0: müsste, mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen, nee.
1: Und dann dreht sie ja voll durch, macht ja dann auch die ganzen ähm, ähm, Laken, die ja überall sind, ähm, tut sie ja weg und als sie dann ähm, in, in den Spiegel guckt, äh, sieht sie ja dann die Tür hinter sich zugehen, also sind welche rausgekommen. Und das Mädchen sagt doch dann, ähm, ja, eine ist da lang, einer ist da lang, einer ist dort lang. Aber letzten Endes sehen tut sie gar nichts, ne? Hm,
0: das stimmt. Also, ja, wie gesagt, ich finde es super, super genial, wie der Film mit einem so spielt. Ne? Dann ist man auf der auf der Fährte, dass es Geister sind, dass sie wahrscheinlich mit Geistern da zu tun hat, ne? Richtig. Warst du, warst du auch auf der Fährte, mit der Geisterfährte?
1: Ja, ja, absolut. Das wird wahrscheinlich jeder Zuschauer gewesen sein. Wie kommst du auf die Idee, <lacht> da anders herum zu denken? Ich meine, so ein Twist gab es ja gesagt, in Six Sense schon mal, ne? Da war ja, das hat man auch nicht mitgerechnet, ne?
0: Das stimmt, ja. War auch schon Top-Twist. Top aber ich hatte ja auch das im Kopf, dass sie vielleicht eine psychische Erkrankung hat und sowas in der Richtung hatte ich ja, ja auch Hätte gedacht. man so, auch hast du gar können. nicht gedacht?
1: Nein, gar nicht, gar
0: nicht. Okay. Genau. Also,
1: also um sowas zu denken, da war ich nicht intelligent genug früher. <lacht> weißt du? Ja, und dann hat zeigt doch die, ähm, holt sie doch dann Mr. Tuttle und Mrs. Mills zu und sagt, hier gehen Leute ein und aus und sie hat es immer geschafft, hier, was weiß ich, kein Nazi reinzulassen und jetzt gehen die hier ein jetzt und ist, aus. Sagt jetzt, sie, jetzt ist
0: jemand in meinem Haus, ja, jetzt sind genau, jetzt Leute im Haus, ja.
1: Genau. Und dann sollen die doch das ganze Haus durchsuchen und die drei wissen ja, dass es völliger Quatsch ist, das zu tun, weil da gibt es ja niemanden zu finden, ne? aber naja, gut, sie müssen da halt mitgehen, ne, ähm, dann gibt es auch diese Szene, wo sie dann in diesem dunklen Raum ist und sich umguckt und man doch dann dieses Gesicht sieht im Hintergrund, ne? Das ist ein Porträt. Das ist ein Porträt, ganz genau. Also die, sie haben ja jetzt das Haus durchsucht, haben natürlich niemanden gefunden. Und nachdem Mrs. Mills sich dann auch ähm, verabschiedet fürs Bett, geht dann die ähm, Grace mal zur Tochter und ähm, sagt dort dann auch, tut mir leid, dass ich so streng mit dir war. Da denke ich mir halt, wenn es dir im Nachhinein leid tut, warum bist du es dann überhaupt, ne? mhm. ähm, Okay, gut, vorher war sie auch böse mit ihr. Das äh, ist ja auch so eine Sache. Jeder Vater oder jede Mutter ist vielleicht im Nachhinein dann doch Das ist auch schon
0: richtig, jedes Elternteil. Das hätte es auch sagen können. <lacht> ja,
1: genau. Jedes Elternteil ist dann vielleicht mal irgendwann ähm, im Nachhinein dann doch äh, ein bisschen geschockt davon, wie, wie sauer und überreagiert man hat, wenn das Kind vielleicht mal ähm, um Unsinn gebaut hat. Ne? Wo man im Nachhinein oh. denkt, oh, da habe ich mhm. vielleicht doch ein bisschen überreagiert. Ne? Mhm. Ja, in der Sinne der danach ist... Ähm, fragt doch der Kleine sie doch dann aber auch, wann Daddy nach Hause kommt wieder ähm, und sie weiß ja dann sagt er dann auch, er ist weg und er kommt bald und was auch immer und dann siehst du sie doch dann weint in ihrem Zimmer sitzen und, und sagt doch dann auch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ihr Mann heißt ähm, Charles also, Charles, ja, habe ich dann doch richtig in Erinnerung und dann sagt sie, Charles, wo bist du nur wo bist du nur und das muss doch wirklich eine Katastrophe sein, ne? Also dieses mhm. nicht wissen, wo er ist ne? Und ja. das und was aus ihm geworden ist Ne? Und, und selbst wenn er gefallen ist, wo liegt er jetzt rum? Das, dieses Unwissende muss für sie wirklich quälend sein. Ne? Das stimmt. Das, das ist, ist ganz, ganz bitter. Gewesen, ne? Ja. Mhm. Und ja, und dann hört sie aber auf einmal ähm, Klavier, ne?
0: Genau, die Szene Musikzimmer, die ich ja schon angesprochen hatte.
1: Richtig, sie kommt nämlich dann runter, ähm, holt auch die Knarre, macht die Tür auf, in dem Moment ist das Klavier aber wieder
0: still. ne? Da ist dir was aufgefallen als sie die Knarre geholt hat? Nein. Da ist so eine ganz be bekannte so eine ganz eine kurz, kurze Szene, die darauf hindeutet, dass sie sich selbst erschossen hat. Ach ja? Ja. Und zwar nimmt sie das Gewehr ja aus einer schweren Truhe raus, ne? Ja. Sie macht es, sie lädt es ja, ne? Sie klickt das ja so hoch und während sie das macht, guckt sie kurz so in die Ecke und hat so ein man sieht ja, dass, sie, dass sie auf einmal irgendwas in den Sinn kommt und dann zuckt sie so ganz kurz zusammen, so. Hm?
1: Okay. Und wieso, ja. wieso interpretierst du das da so als. als ähm, da so weil,
0: man, weil man ja, weil ja, wenn man einfach irgendwie wirklich merkt, dass sie da, dass sie auf einmal Erinnerungen an irgendwas hat oder ihr irgendwas bekannt bekommt. Du siehst halt wirklich, dass, dass es in ihrem Gesichtsdruck so aussieht, als ob ihr diese Szene, das Gewehr zu nehmen, zu laden, in irgendeiner Form unangenehm bekannt ist.
1: Okay, okay, interessant. Das ist gut ausgedrückt. Unangenehm
0: ja. bekannt, genau. Das ist Aber muss
1: wo. ich noch mal schauen, muss ich mir noch mal gucken, das ja. interessiert mich jetzt, ja.
0: Das ist, äh, das ist mir jetzt auch, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich das gucke.
1: Mhm, interessant, wir noch mal nachschauen. Und ähm, das ist in dieser Szene hier, ja, wenn sie das Klavier hört, ja? Also nicht in der ja. Szene, wenn sie später das Gewehr wiederholt?
0: Nee, das ist erstmal mal, wenn sie das Gewehr in, im Film in die Hand nimmt, das ist die... Äh, Szene. Das ist da, bevor sie ins Musikzimmer geht. Da sieht man das erste Mal das Gewehr und dann sieht man halt auch, dass, dass du merkst, sie hält kurz inne. Sie hat sich an irgendwas erinnert, was einen kurzen Gedankenblitz, was so ein bisschen unangenehm ist oder sie sie, sie wird es dann aber schnell weg, weil sie schnell handeln muss. Sie geht ihr dann hoch, um zu gucken, was da ist. Also das sieht man wirklich.
1: Aha, interessant. Im Klavierzimmer hört aber die Musik jetzt aufzuspielen. Ja. Sie, ähm, ähm, es läuft nicht weiter. Sie guckt sich um. Und verlässt aber auch das ähm, Klavierzimmer dann wieder. Und ähm, hier genau, sie schließt ja auch noch ab, ne? Sie macht also den Deckel vom Klavier zu und schließt ja auch dann ab, dass man also praktisch ja. nicht wieder drankommt. Und dann verlässt sie den Raum wieder. Und dann ähm, ist sie ja so, warum auch immer, mit der Tür beschäftigt. Weißt du, warum? Sie macht sie auf und wieder zu. Und äh, warum? Hast du da irgendwie eine, eine Art und Weise, also verstehst du das, was das soll?
0: Ja, doch. Ich glaube, das soll Folgendes bedeuten. Ähm, sie hat ja irgendwie ähm, Angst, dass irgendjemand immer in das Haus eindringt oder dass da jemand ist. Und ja. sie hört was aus, dem Musikzimmer. da denkt sie halt, also dort ist jemand. Und sie prüft dann einfach nur, was mit der Tür sein kann, dass da ständig Leute reingehen, obwohl es abgeschlossen war.
1: Ach so, ja, okay, so könnte man es darstellen, ja, gut. Ja, Und dann, äh, sie fällt zu Boden, sie ähm, ruft Mrs. Mills, die runterkommt, ähm, geben Sie mir die Schlüssel fürs Musikzimmer. Sie schließt auf. Ja und Klavier ist wieder ähm, der Deckel ist wieder oben obwohl sie sogar abgeschlossen hatte da ist ja ein Schlüssel dran genau ne? genau ja und dann ist jetzt erstmalig auch so dass sie auch kapiert dass echt hier etwas nicht ähm, recht ist also hier läuft irgendwas ja, etwas stimmt ganz nicht, schief ja. ja dann kriegt sie doch und da finde ich auch, da zeigt man auch mal wieder, wie, wie scheiße sie eigentlich ist, ne? Weil Mrs. Milch, <lacht> Schön ausgedrückt. Ja, ich schreib nicht drum herum. Genau. Aber es ist so. Weißt du, Mrs. Es ist Milch, so ja, stimmt. Ja, Mrs. Mills ist eigentlich alle, alles andere als böse zu ihr. Sie ist sogar sehr lieb zu ihr. Ich meine, sie kriegt Getränke, sie kriegt Kaffee gemacht, sie kriegt Pillen hingelegt. Und dann meint sie doch dann irgendwann zu ihr: ähm, ähm, Wir wissen genau, was zu tun ist. Oder irgendwie so. Und dann meint sie dann: Ja, was meint sie damit? Was, was meint sie eigentlich, wer sie sind? was denken sie, was, was hier getan werden muss irgendwie so, ne? denn der fährt sie ja doch so voll übers Maul und das finde ich ähm, völlig, völlig unmöglich.
0: Ja, sie ist halt einfach eine schwierige Person, also äh, übervorsichtig, ähm, ja. gebissen. Das ist halt einfach ein schwieriger, unangenehmer Charakter, irgendwie so ein bisschen mit Ecken und Kanten und
1: Sie sagt dann, mir, ich muss zum Pfarrer so und so und dann meint sie, ach, das ist doch noch so spät oder noch viel zu früh, besser gesagt, in dem Moment, weil es dämmert ja gerade, der Nebel ist doch so dicht. Und dann, wenn er nicht kommt, muss ich eben hingehen. Ja, der Pfarrer meinte doch, er würde kommen, ist mir egal, ich kann nicht mehr warten. Ich meine, wir wissen alle, warum der Pfarrer nicht kommt, ne? Ja, genau. Und dann läuft sie dann los, wer weiß, wie lange sie da zu laufen hat. Und ja, und dann sagt sie doch dann aber auch noch zu Mr. Tuttle, ähm, ob, ob sie denn, ob er denn hier Grabsteine gesehen hätte. Ähm, und er doch dann, nö, habt ihr nichts gesehen? Ja, weil hier müssen irgendwo Grabsteine sein und ähm, gucken sie mal nach, vielleicht da hinten, vielleicht überwuchert, okay, wird er tun und dann haut sie ab. Und dann kommt doch dann die Mrs. Mills zu Mr. Tuttle und sagt, ja, sie will jetzt in die Stadt gehen. Ne? Und dann, ja, ist es dann sicher, sie in die Stadt gehen zu lassen? Ja, ja, komm, da wird sie schon nicht hinkommen, der Nebel wird sie nicht lassen. Ne? Mhm. Und, ja... Wir wissen alle, warum das so ist. Wie stellst du dir das denn so dar? Weil es ist ja dann so, dass sie äh, läuft und du, du merkst, während sie läuft, dass der Nebel so richtig extrem wird, so richtig
0: dicht. Mhm. Wie Hast du Zucker? dir da an der Stelle eigentlich damals gedacht, vielleicht nochmal irgendwie gedacht, dass sie tot sein könnte? Irgendwas, Nein. Dass irgendwas nicht stimmt mit dem Haus oder mit dem Nebel? Oder gar
1: nicht, gar nicht. Also das ist erst dann, jetzt ist es klar, sie kann, weil sie gestorben ist, diesen Ort nicht verlassen, mhm. weil sie ja auch dort gar keine Leute sehen würde. Sie kann ja nicht wirklich in die Stadt gehen und da auftauchen und da dann, was weiß ich, mit dem, mit dem Pfarrer sprechen. Das funktioniert ja gar nicht. Und deswegen wird sie nicht gelassen. Und deswegen dieser Nebel, der sie jetzt davon daran hindert. Und ich glaube auch, dass deswegen jetzt ihr Mann erscheint, um sie davon abzubringen, in die Stadt zu gehen. Ich habe mir das immer so gedacht, dass... Jetzt, nachdem ich den Film natürlich dann das erste Mal gesehen hatte, habe ich mir das immer so erklärt, dass sie jetzt diesen Ort verlassen möchte und dass praktisch das nicht funktioniert, und um sie davon abzuhalten, so um den Dreh erscheint ihr jetzt ihr Mann. Weißt du, das ist ja, ja ein Riesenzufall. Ja. Das ist ein Riesenzufall, dass er genau jetzt erscheint, wo sie weg, wo sie dieses Grundstück verlassen möchte. Und er erscheint ihr jetzt, damit sie natürlich voll weißt du, geschockt ist und jetzt natürlich auch nicht mehr den Gedanken hat, in die Stadt zu gehen. Jetzt läuft sie mit ihm zurück. Das war so meine, mein Gedanke. Das habe ich mir immer so ausgemalt.
0: Das stimmt. Vielleicht trifft er beides zu. Also auf jeden Fall, der Mann will sich auf jeden Fall verabschieden und kann auch nicht bleiben. Ne? Also da, wo sie gestorben sind, da müssen sie wieder hin. Er muss ja auch wieder zurück aufs Schlachtfeld. Ja. Und aber es macht natürlich auch Sinn, was du sagst, so ein bisschen. Ne? Also sie hat dadurch das völlig... Äh, Vergessen, dass sie dahin wollte. Ihr Meines es jetzt da, das ist alles, was zählt, und gibt mit ihm halt einfach zurück.
1: Genau, genau. Und dann, der Nebel geht ja auch wieder weg. Ist dir das aufgefallen, dass, wenn sie dann mit ihm dann da umarmt da steht, dann haben wir eine Sicht von oben und der Nebel verschwindet wieder. Er mhm. bleibt also nicht komplett verschwindet, er nicht, aber er verschwindet, er wird bleibt, ist nicht mehr so dicht wie zuvor. Und mhm. das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, so, das hat funktioniert. Sie will nicht mehr in die Stadt. Also, so habe ich mir das so dargestellt.
0: Mhm. Vielleicht mhm. rede ich auch scheiße. Nee, das, ist, ist, ne, das ist, ist ja so gedacht. Also der Film erklärt sich ja nur bis zu einem bestimmten Grad. Ne? Also der, der möchte ja auch, dass da interpretiert wird. Ne? Da hat man, es gibt so viele Interpretationsansätze ähm, für so viele Sachen. Ne? Also ich denke, das ist schon vollkommen in Ordnung so.
1: Ja, Weiß denn der Mann, dass er gestorben ist? Weiß er das denn oder weiß er es auch nicht?
0: Ist eine gute Frage. Die besser Mills sagt ja, äh, der, ich glaube Mr. Tuttle und Frau Mills, äh, Mrs. Mills reden ja über ihn, ne? Ja. ja sie sind ja Mrs. Mills ist ja total verwundert, dass dass der Mann wieder da ist, ne? Und äh, sie reden ja dann und dann sagt sie ja, ähm, sie glaubt, er weiß noch nicht mal, wo er ist. Richtig, das stimmt. Er wirkt ja auch so ein bisschen verwirrt, ne? Also ist, total verwirrt. er hat ja. ja, er hat halt wahrscheinlich das Kriegstraumata. Ne? Also er ist jetzt da aus dem Leben gerissen worden und ist jetzt da im Jenseits. Und, aber ich glaube, er weiß schon, dass er, er sagt ja auch dann, bevor er geht oder bevor er sich auflöst, ich glaube, er löst sich einfach auf, bin mir nicht sicher.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Dass er gekommen ist, um sich von seiner Frau und seinen Kindern zu verabschieden. Also dass er schon irgendwie weiß, dass er schon irgendwie gestorben ist, sonst würde er sowas nicht sagen. Hm. Aber er ist trotzdem irgendwie so verwirrt. Das ist wahrscheinlich, ja, dieses, dieses Traumata einfach, würde ich sagen.
1: In der nächsten Szene ist ja dann Charles oben bei den Kindern ja, die ja jetzt ähm, in diesen anderthalb Jahren auch sehr viel größer geworden sein mussten, für ihn natürlich ne, ganz klar und ähm, das finde ich auch eine sehr süße Szene, auch wie der Kleine dann aufwacht und ihn sieht und endlich ist der, ist der Papa wieder da kennst du den Schauspieler, der den Charles spielt von was anderem
0: das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor, der Schauspieler ist im Moment, warte. Christopher Eccleston ja genau
1: ich kenne einen Film mit ihm noch. Kleine Morde unter Freunden. Schon mal gehört? Kommt,
0: ja, das Gesicht kommt auf jeden Fall bekannt, weil er hat einfach ein bekanntes Gesicht, einfach die Nase, die da so auskommt.
1: Das mit Ewan McGregor ist der. Da war noch ähm, in England bekannt und noch nicht in den USA, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Hm. Und ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz makaberer britischer Film. Ultra spannend. Den, den kann man echt mal wieder gucken. Also kleine hm. Morde unter Freunden ist ein, ein echt ein Geheimtipp.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann zeigt sich doch aber recht schnell, dass er schon ganz anders ist von seiner Art. Wir sehen doch in der nächsten Szene, dass doch Mrs. Mills und ähm, Grace ihm was zu essen machen. Und dann sagt sie doch, Schatz, ähm, möchtest du oben essen oder kommst du runter? Zack, er macht einfach die Tür zu oben. Ne? So um den Dreh, halt's Maul. Ne?
0: Ja, wieder Halsmaul, ja.
1: Ja, genau und dann sitzen die ja dann alleine zu essen ja Papa ist sehr also der die ist sehr ähm, schwach und und der muss schlafen und er muss sich ausruhen und der hat auch viel Schlimmes gesehen und ja und dann, ich bin mir nicht genau ganz sicher, warum, aber die Kleine ist doch dann wieder bös, da gibt es doch dann wieder Diskussionen und dann sagt doch dann, ähm, ich will davon nichts mehr hören und jetzt ist Ruhe und, und Stille und was auch immer und dann ist doch die Kleine dann, das finde ich auch unmöglich, weil die Kleine doch dann irgendwann sagt, darf ich jetzt auch mal was sagen, nein, das darfst du nicht, kommt doch dann und dann fängt die Kleine doch dann an so zu so, 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 so hyperventilieren, ähm, ich verstehe nicht so ganz, was Ach, das soll, nicht so ja, das finde ich ein bisschen doof, weißt du, das, das bringt irgendwie zu nichts, oder? Oder soll uns das irgendwas sagen? Weil, warum sollte sie da sitzen und schmollig so laut atmen? Das ist jetzt nicht etwas, auf die. Auf so eine Idee bin ich jetzt als Kind nicht gekommen, um meine Eltern zu ärgern, wenn ich böse war früher. Weißt du, hm. die hätten auch gesagt, ja, hier, mach, was du willst.
0: Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht ist es einfach, äh, vielleicht kann man äh, Grace so ärgern, weil die doch generell so empfindlich ist mit einem, die hat doch immer ihre Migräne. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht deswegen ähm, so eine Art, so nach dem Motto, dass sie das einfach nervt. Ne? Sie, sie ist ja von Sachen so schnell genervt, von Geräuschen, weißt du?
1: Das stimmt. Und, da, ja. kommt, und auch, da kommt auch die Szene, dass sie ihr sagt, ab auf dein Zimmer, es gibt keinen Nachtisch. Und dann haut sie ihr ab, rennt weg, ist am Weinen. Und da sagt er dann die Mrs. Mills zu ihr, ähm, hör doch auf zu weinen. Guck mal dein, dein abgrundtief hässliches Gesicht, wenn du weinst. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> und dann sagt sie doch auch, dass, ah ja genau, ich glaube, es geht darum, dass sie sie auch gesehen hat. Also die, ähm, also, also ähm, wie heißt der kleine Junge Jacob? Nee, Nikolas. Nein, ich meine den anderen, den sie immer sehen.
0: Ach so, Viktor.
1: Viktor, genau. Sie hat auch, auch die anderen gesehen, Viktor und auch die anderen. Ja, wieso sagen sie es denn nicht meiner Mutter? Dann kriege ich nicht immer Ärger. Deine Mutter wird das schon alles noch sehen, wenn es an, an der Zeit ist und so, ne?
0: Mm, das stimmt, ja. Sag mal, wie erklärst denn du dir eigentlich das Verhalten von dem Mann? Also, ich würde das schon auch auf, auf Traumata schieben. Also, er ist, das ganze Traumata, er war im Krieg, hat krasse, also hat ja wahrscheinlich Leute schlimm umgebracht, hat wahrscheinlich Kameraden gesehen, die gefallen sind, die, äh, keine Ahnung, von Granaten zerfetzt worden sind oder sonst was. Und dann ähm, das Traumata, dass er erkennt, dass er halt irgendwie gestorben ist. Ne? Also dass er so ein bisschen halt neben sich steht durch die ganzen Traumata, die er erlitten hat. Was, wie würdest du das Verhalten interpretieren? Genau so. Genau, ja, da sind wir uns einig dann, ne? Also da
1: sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich denke mir, dass, dass das hat man ja auch, auch damals wie heute, also ob das jetzt im, im Golfkrieg, Irakkrieg war oder, oder jetzt traurige, jetzige Realität, ne? Ähm, ja, leider ja. Leider ja, genau. Das ist also so, dass äh, ich, ich glaube, da ist es völlig egal, auch was für eine Jahreszeit, also was für ein Jahr, ob das jetzt in den 40ern ist oder in den 90ern oder 2000ern. Ähm, wenn du beim Krieg warst, dann hast du, glaube ich, einen Knacks danach. In der nächsten Szene sind Grace und Anne doch in diesem Ankleidezimmer, würde ich mal sagen, wo sie doch dieses Kleidchen anbekommt mit dem Schleier ja. und so für ihre ja. Kommunion. Ja. Und. Sie möchte das gerne noch ein bisschen anlassen, weil das ist äh, schön. so schön und so. Und dann ähm, geht dann Grace auch kurz raus, in Ordnung, aber nicht auf dem Boden damit und so. Und dann ist sie ja irgendwie beschäftigt, kurzzeitig. Und als sie dann wieder reinkommt, ist äh, tatsächlich dann die N doch auf dem Boden, wo man sich auch denkt, Mensch, also wenn die das so streng ist, dann hör aber auch darauf, ne? Wenn sie schon sagt, <lacht> setz dich nicht auf den Boden. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht auf den Boden setzen, aber er ist doch sauber. Ja, aber das tut nichts zur Sache. Ich habe dir doch gesagt. Ich meine, hat sie ja in dem Fall tatsächlich nicht unrecht, ne? Und dann fällt ihr aber auf, dass die Hand plötzlich die Hand einer alten Frau ist. Und Richtig. dann ist unter diesem Schleier dann diese alte Frau mit diesen weißen Augen Sprich ja. aber mit der Stimme der Kleinen. So, ja. das ist natürlich echt mega, ne? Das ist also wirklich echt gruselig.
0: Wie hast denn du dir die Szene äh, gedeutet? Also wie hast du das dann interpretiert, als du es erstmal gesehen hast oder wie, wie hast du gedacht, es hat es du was mit Geistern zu tun oder wie hast du dir das? Äh, ja, also
1: wir wissen ja alle, die den Film gesehen haben, dass es sich bei dieser alten Frau um diese Frau handelt, die diese Beschwörung durchführt, ne?
0: Das ist ein Medium, genau, das weiß man hinterher dann, dass sie sozusagen genau. empfänglich für sowas ist und dass ähm, dass sie so höchstwahrscheinlich dann die Tochter, die Frau ja, eine Art Zustand des Besessens sein bringt, wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das mag vielleicht, genau, und, und die Grace sieht das, ja, und sie, sie sieht sie und dacht doch dann auch, was haben sie mit meiner Tochter gemacht? Und dann so sind sie verrückt. Ich, ich bist du verrückt? Ich bin doch deine Tochter, weil es ja dann doch die, die kleine sagt. Und mhm. das ist ja aber auch wirklich die die Kleine. Ne? Also es ist wirklich N. Nur die Grace sieht halt diese alte Frau. ne? Ich habe das so verstanden, dass, die, dass dass Grace halt praktisch eine Art Vision hat, dass da eigentlich wirklich die N sitzt und da mit ihrer Marionette zu zu tun hat. Und Grace hat eine Vision. Deswegen sagt die Kleine ja auch, ich bin doch deine Tochter. Ja, also ganz verrückt. Und sie greift sie ja dann auch an, ne? wo ich sagen muss, dass das nicht so ganz glaubwürdig ist. Ich halte Grace jetzt nicht für so eine Schläger-Tussi, weißt du, so Ärmel hoch und ab, ab auf die Fresse.
0: das hat aber nichts damit zu tun, weißt du, das hat ja auch so ein bisschen was mit, ähm ja, sie versucht halt einfach ihre Tochter zu verteidigen, das hat ja nichts damit zu tun. Ja,
1: aber ihre Tochter ist ja nicht da. Also, also, sie, also ihre Tochter zu verteidigen, muss sie jetzt ja gerade nicht. Ich meine, Aber sie, sie
0: sieht sie ja als Eindringling.
1: Das ist richtig, sie sieht sie als Eindringling, das stimmt. Aber ihre Tochter ist jetzt gerade nicht im Raum, zumindest sieht sie sie nicht. Und dann ist meiner Meinung nach die Reaktion verständlich ja. Rauszurennen, Mr. T äh, Mr. Tuttle zu Hilfe rufen, Mrs. Mills und, und die Alte auch einzuschließen, einfach um, um da raus aus der Situation zu kommen. Aber die Alte anzugreifen und hier ähm, ab auf die Fresse, das, das halte ich irgendwie für eine Reaktion, die ich nicht so ganz abnehmen kann. Mhm. Weißt du? so direkt angereicht. Glaube, ich, ich
0: glaube schon, dass es irgendwie so, ja doch, ich nehme es ich nehm's jetzt tatsächlich ab, okay. weil sie ja, ja auf der anderen Seite auch alles für ihre Kinder einfach tun würde. Es ne? hat ja auch, ich denke schon, dass es zum Charakter passt, dass sie in der Lage ist, auch äh, durchzugreifen, wenn es sein muss und auch, wie soll ich sagen, ja halt einfach auch äh, ja, austicken kann halt einfach. Das ist halt auch, auf, ist ein Stück auch einfach unberechenbar. Ne? Sie ist oft, wenn man sie kennenlernt, wirkt sie halt einfach zwar ein bisschen verbissen, aber irgendwie auch nett. Aber dann auf der anderen Seite geht sie auch Mrs. Mills dann plötzlich so an, wo sie was total gesagt hat. Verstehst du, was ja, ich
1: meine? Ja, ja gut, also sie, sie greift sie an und dann stellt sich aber doch ganz schnell heraus, dass es aber doch die Kleine ist, die da sitzt. Mhm. Die ist total entsetzt. Ja, was, was greift sie sie an? Was ist da los? Sie ist ja später in der Küche und erzählt, da war diese alte Frau mit den grässlichen Augen und, und äh, ähm, wir sind ja nicht allein, um Gottes Willen. Und da mhm. ist es auch, dass sie ihr dann ihre Pillen hinlegt, die sie allerdings nicht mehr nimmt. Die schmeißt sie ja weg und ähm, denkt sich, sie nimmt jetzt keine Tabletten mehr. Und dann geht sie zu ihrem Mann, zu Charles, ins, ins Zimmer, zieht sich um und da sagt er dann auch, ähm, dass... Äh, ähm, Anne mir erzählt hat, was passiert ist, weil Mrs. Mills hat sie ja zu Anne gebracht. Sie sagt ja, sie ist bei ihrem Vater, sie hat darauf bestanden, ihn zu sehen. Und dann ist es ja auch dann so, dass ähm, ähm, er ja dann irgendwann meint, er wollte sich auch verabschieden, er muss wieder los und sie dreht natürlich am, am Rad, ne? was, was fällt ihr eigentlich ein und, und, und du musst nicht los und wir haben mit diesem Krieg überhaupt nichts am Hut und, und, ähm, das, ne? und, 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 und sie ist hier, was weiß ich auch, so also alleine und was sie da alles sagt. Sie ne?
0: also sagt ja, ähm ich habe dich geliebt und genau. dich und die Kinder und das Haus und mehr, mehr habe ich nicht gebraucht, um diese verdammte Dunkelheit zu ertragen. Das ist dann auch ein Hinweis darauf, dass es am Ende nicht mehr ausgehalten hat mit der Dunkelheit, mit der Erkrankung, mit den, mit den Kindern da.
1: Genau und sie schläft ja auch neben ihm, er guckt sie an und dann geht das Bild dunkel und man hört einfach nur, dass er sagt, vergib mir Grace. Und dann genau. macht sie die Augen auf und er ist weg. Und dann ist es ja so, wie du sagtest, dass er wahrscheinlich ja nicht wirklich weggegangen ist, sondern halt einfach nur sich eher auflöste, wie du gesagt hast, ne? Vorhin. Und dann
0: zurück an die Front, ja.
1: Genau, genau genau und dann ist er verschwunden so und die Kinder wachen auf und schreien auf einmal lauthals los ich weiß doch, dass ich damals im Kino dachte was ist denn los, was sehen die Kinder denn und da wurde das auch wirklich wunderbar übernommen weil sie es selber sogar auch nicht versteht also selbst die Zuschauer als auch ähm, Grace selbst weiß gar nicht warum die schreien weil sie kommt ja rein, geht auf die Kinder zu und sagt was ist denn los, was ist denn los und dann merkt sie erst die Vorhänge sind weg. Sie filmen nämlich von der Gandinstänge runter auf die Fenster, um zu zeigen, auch den Dümmsten zu zeigen, hier, die Vorhänge sind weg, deswegen schreien die Kinder, ja. <lacht> ja, und sie nimmt die Kinder mit einer Decke drüber und dann geht sie mit ihnen von Raum zu Raum, selbst abgeschlossene Räume haben keine Vorhänge mehr dran, ähm, auch sogar so ein Oberfenster ne, ist nicht mehr abgedunkelt. Ne? Mhm. Und dann mit Panik ähm, geht sie in irgendein Zimmer, wo sie eine Tafel vor das Fenster macht und guckt die Kinder an, die scheinen in Ordnung zu sein, aber ähm, ich will zu Daddy, ja, Daddy ist aber weg. Und dann geht sie doch, ähm, holt sie sich doch dann die, die Lydia, die man jetzt mal wieder sieht, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder und die schüttelt sie doch rum, ähm, wer ist das gewesen, wer hat das getan, die kann natürlich nichts sagen und schreiben sie es auf, schreiben sie auf, was sie gesehen haben und dann sagt sie, hören sie auf damit, Mrs. Mills auf einmal, sie kann außerdem gar nicht schreiben und da bin mhm. ich erstaunt, dass sie aber nicht... Ähm, Mrs. Mills und ähm, Mr. Tuttle beschuldigt, ne? Sie hat doch vorher als das Fenster, als die Tür ein Stück offen geblieben ist, sie mhm. eindeutig beschuldigt. Jetzt, ja. wo die Vorhänge weg sind, jetzt sind das irgendwelche Fremden gewesen. Wäre es nicht tatsächlich, wenn man, wenn sie logisch denken würde, sinnvoller zu sagen, wenn sie beschuldigt nach wie vor diese drei Fremden, immer noch Fremden in ihrem Haus?
0: Geht ja dann am Ende einfach alles drunter und drüber und ich mag halt einfach auch diese Steigerung, ne? Na, ganz logisch ist es halt eigentlich nicht, also ich weiß nicht, aber meine Frage ist halt, warum sie ausgerechnet dann die Lydia da hat und so schüttelt, warum sie nicht gleich Mrs. Mills zum Beispiel gefragt hat und eben äh, den Mr. Taddle ne?
1: Ganz genau, gut, die waren in dem Moment vielleicht gerade nicht griffbereit, ne, sie ist jetzt an Lydia zuerst vorbeigekommen und... Dann ähm, sagt sie doch auch, woher wissen sie eigentlich, dass die Kinder krank sind, wenn sie es nie herausfinden, dann würden sie es, äh, ähm, also wenn sie es nie testen, dann würden sie es auch nicht, werden, finden sie es auch nicht heraus, vielleicht ist das auch mittlerweile vorbei, ne? und dann kommt doch dann noch Mr. Tuttle, der doch dann irgendwann erzählt, dass seine, keine Ahnung, Haus... Tante. Was, Tante war Ein
0: Anfall von Rheumatismus. <lacht> ja, richtig,
1: das war Ich fand
0: das niedlich, wie er das erklärt hat, so. Genau,
1: und dann war es auf einmal weg, ne, und ich meine, bei uns ist klar, warum es auf einmal weg war, ne. Weil sie wahrscheinlich tot war zwischendurch, oder?
0: Das stimmt, das ist auch wieder so ein kleiner Hinweis. ne? Hm, eigentlich. Würde
1: würd ich auch sagen, ja. So, und dann hat sie ja die Schnauze voll von denen. Ne? Sie sagt dann auch jetzt, äh, sie will auf, ähm, jetzt die Schlüssel haben. Ist dir mal aufgefallen, dass die drei aber von einer anderen Seite kommen? Erstaunlicherweise, ist dir das, hast du das gemerkt?
0: Wie von der anderen Seite? Also
1: sie, sie geht aus dem Raum. Sie sagt, ähm, ähm, wir werden jetzt die Vorhänge suchen. Und wenn sie mir geholfen haben, die wieder aufzuhängen, will ich, dass sie verschwinden. So, also dann kommt sie aus einem Raum heraus, geht in den Flur, macht das Gewehr auf. Du siehst im Hintergrund aber den Flur. Sie guckt sogar hin, ja, um zu gucken, ob die ihr folgen, die drei. Und auf einmal kommt die Stimme von rechts und sagt, um was gedenken sie denn auch zu tun? Und plötzlich stehen die drei aber rechts, die sind nicht aus der gleichen Tür gekommen wie sie zuvor. Ist dir das aufgefallen?
0: Ich glaube schon, ja. Also das heißt, das die, man könnte
1: natürlich Punkt. sagen, dieser Raum hat mehrere Türen und sie sind halt einfach anders gelaufen als sie zuvor. Aber das ist natürlich so ein gewisses Zeichen wie, weißt du, sie sind halt dort verschwunden, dort wieder aufgetaucht, ne? So kann man es sehen, ne?
0: Und dann, jetzt geht es dann los.
1: Ja, jetzt will sie die Schlüssel gefälligst haben, die Mrs. Mills ihr auch hinreicht und ähm, sie übernimmt die Schlüssel auch. Und dann ähm, schickt sie die drei auch raus ausm, aus, aus der Bude. Ne? Eben wollte sie noch, dass sie ihr helfen beim Aufhängen und jetzt ist aber vorbei, die Hand zu gehen. Und dann sagt sie doch, wie lange wollen wir dieses Spiel noch mitmachen? Und dann, nee, ja, jetzt ist vorbei, es wird Zeit, die Grabsteine freizulegen. Ne?
0: Was hast du da gedacht eigentlich, als sie das gesagt hat?
1: Ja, also man hat wusste ja schon lange, dass die mehr wissen, als, als sie erzählen, ne? Also, mhm. das, ne? also sie wissen definitiv sehr viel mehr, aber wir wissen halt nicht was. Weil dieses Haus muss ja unfassbar groß sein, ne? Also wie viele Räume ja. und Treppen und noch ein anderer Stock und Dachboden hier und Wahnsinn, was ein Haus. Und ja, und jetzt ähm, kommen wir dann zu der Szene, wo die Kleine sagt, da sind doch dann ähm, die beiden Kleinen, die möchten jetzt ähm, hier nicht mehr in dem Zimmer alleine bleiben, die wollen jetzt hier weg und die haben jetzt keinen Bock mehr. Und und ne hier ne? Und sie genau, dann sagt sie doch, sie will Daddy suchen. Ne?
0: Oh, wie mutig, die krabbeln da an der Regenrille runter. Ja. An dieser Höhe, ey. Ich denke, ja. oh
1: Gott. Grace kriegt das ja aber nicht mit, dass die da unterwegs ähm, sind, die Kinder jetzt draußen mittlerweile. Und dann merkt sie irgendwann, dass es einen Raum gibt, wo sie noch nicht geschaut hat. Und das ist oben, ganz oben, wo die Dienstmädchen wohnten.
0: Genau, und dann findet sie das Foto. Und
1: dann findet sie das Foto, richtig. Und zeitgleich finden ähm, aber die Anne und Niklas diesen Grabstein. Ne? Das ist übrigens dieser typische runde Grabstein, ne? den habe ich ähm, zu Hunderten in Irland gesehen, zweimal, als ich dort war, im Urlaub. Mm -hmm. ne? Dieses keltische Kreuz. Ne? Ja. Genau so ist es. Ähm, ja, jetzt findet sie, sieht sie dieses Bild und wir sehen halt erst die Rückseite des Bildes ne und ich habe mir gedacht gehabt, oh Mann, was ist das? ja und Dann dreht sie es um und dann sind da die drei drauf, tot. Und da weiß ich noch, also ich habe es vorhin schon gesagt, im Kino, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, meine Güte, ja. Also da war ich schon da, da, da. ja, da war ich schon wirklich äh, echt echt oh, alles andere als begeistert. Und war die
0: Reaktion im Kino? Von den anderen. War die im das Kino kann ich von den dir anderen? nicht mehr
1: sagen. Also so die Reaktion im Kino war mit Sicherheit genauso erstaunt und entsetzt äh, wie ich auch, aber es war jetzt nicht so, dass ein Raun durch, die, durch den Saal ging. Ne? Das, so war es jetzt nicht.
0: Mhm.
1: Die ähm, Kleine hat jetzt den Grabstein gesehen, sieht auch den Namen Bertha Mills. Allerdings, wie ich vorhin schon sagte, nur den. Also nicht von ähm, Mr. Tuttle und Lydia noch. Mhm. Und jetzt kommen die drei auf einmal hinter, ähm, hinter denen wieder zum Vorschein. Ne? Und gleichzeitig tut Grace auch sehen, dass die Kinder getürmt sind durchs Fenster und ähm, ja und dann kommt dann äh, kommen die drei und die kommen immer näher auf die zu und du denkst natürlich auch so Mensch Junge jetzt lauf mit deiner Schwester weg aber er hat in Wirklichkeit muss man auch sagen allen Grund ihr nicht mehr zu glauben irgendwann ne? weil er erzählt sie erzählt ihm ja wirklich viel Mist zumindest immer nur Mist den <lacht> sie nicht beweisen kann ne? dass dem ja. so ist ne ja. aber es
0: ist dann auch so dass die richtig dann ist es so dass es dass sie erstmal sehr sehr unheimlich inszeniert sind ne? wie die da auf auf äh, die die Kinder die laufen ja dann auch zu Grace und die schließen ja dann auch zu sozusagen so dass sie draußen vor der Scheibe stehen die sind auch richtig dunkel dann inszeniert ne die kommen mit ihren schwarzen Klamotten da an den Gesichtern, die fast leblos sind und stehen da so als schwarze Masse fast vor dieser Tür, das ist auch so richtig gut inszeniert, so nach dem Motto: Oh Gott, wir müssen uns vor den Toten bewahren, und das ist das, der Fokus auf den, auf den Toten, das sind die Gefährlichen, erstmal fehlgeleitet, so nach dem Motto.
1: Ja, 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 die, 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 du weißt ja halt hier wirklich überhaupt gar nicht, was, was Sache ist jetzt, ne? Mhm. Ähm, Grace rennt raus, die Kinder kommen rechtzeitig an, geht ins Haus, geht ins Haus, schließt euch ein und und ähm, die drei kommen halt einfach ganz ähm, normal die Treppe hoch, alles ist okay. Normal,
0: also das sah schon recht aus wie so eine geschlossene Formation, das sah schon recht bedrohlich aus. Ja, so. ja, also. genau,
1: ich meine mit normal, genau, auf jeden Fall bedrohlich, das stimmt, aber ich, mit normal meine ich unbeeindruckt halt, ne? unbeeindruckt ja, von der stimmt. Waffe, von ihrem Geschrei ne? und so, so kommt sie, kommen die da hoch und dann schießt sie ja auch zweimal und dann sagt sie doch, machen sie sich mal keine Mühe, die Tuberkulose hat uns schon ähm, erwischt, mehr als ähm, vor einem halben Jahrhundert schon. Ne? Mhm. Ne? Und dann, und vielleicht kannst du mir dazu stimmen, vielleicht siehst du das genauso, das hatte ja. ich sogar schon im Kino früher so gesehen, wenn sie zurück ins Haus geht und abschließt und du siehst dann diese Sichtweite von ihr, wenn die drei sich der Tür nähern, das ist auch echt scary, ne? das ist ein gruseliges ja. Bild.
0: Das habe ich auch gemeint, das ist wie so eine, Sch die sind so viel so Schatten im Gesicht, dann ist das, sind sie so dunkel inszeniert, dann stehen die da wie so eine schwarze Masse äh, ja. vor dieser Tür mit diesen leblosen Gesichtern, das ist gut gemacht. Ja, hast du da nicht auch so das
1: Gefühl, dass es so wirkt, als würden sie durch die Tür hindurchlaufen? Ist dir das nicht auch mal aufgefallen? Das hatte mhm. ich damals schon im Kino, war ich da schon der Meinung. Also es wirkt so, als wären sie irgendwann nicht mehr hinter den Fenstern sondern auch vor den Fenstern auf einmal, verstehst du, als wären sie plötzlich drin. Also das hatte ich schon immer das Gefühl, dass sie praktisch durch die geschlossene Tür laufen. Das zerschlägt sich natürlich dann, weil sie ja dann nach, den Griff, nach dem Türgriff greift und auch dahinter stehen bleiben. Aber es wirkt echt so, und auch vorhin hatte ich das Gefühl, die kommen auf einmal rein.
0: Ja, das sieht auch so aus, als würden sie tatsächlich, es würden die Gesichter durch die Scheibe kommen. Ja. Aber man, man hat immer nur diesen, diesen Ansatz davon, dass es passieren würde, weil es halt einfach so inszeniert ist, ne? dass, ja. die, dass auf einmal dieses Kräfteverhalten, das ändert sich da auf einmal, ne? ja. also die sind, die sind erst die Bediensteten und das sind menschlich und nett und auf einmal sind sie die Toten, ja. die äh, gestorben sind und die kann man wahrscheinlich abknallen und die werden sowieso weiterlaufen, ja. ähm, dass man das einfach irgendwie erwartet, so dieses, verstehst du?
1: Ich gehe aber auch stark davon aus, dass es auch tatsächlich separat gedreht ist, ne? also die haben die drei ähm, ähm, nicht wirklich durch das Fenster hindurch gefilmt, ne? die haben die drei ähm, separat gefilmt mit dem Fenster, unter Garantie, mhm. das, äh, mhm. ist, dann, ist dann, weil du musst ja auch bedenken, das Licht im Hintergrund und die Belichtung im Vordergrund und so, das wird separat gefilmt worden sein, vielleicht liegt es auch daran, dass es das so wirkt, als würden sie hindurchlaufen durch die Tür. Das kann sein, ja. Ja. Ja, und dann ähm, erzählen Sie doch dann von den anderen und von den Eindringlingen. Und da komme ich, ich habe da vorhin schon erzählt, wie der Mr. Tuttle sagt, sie haben die Vorhänge abgenommen. Also die Eindringlinge, ne? Und nicht die Grace, ja, genau. ne? Was ich ja auch ja. früher immer dachte, was er meinte. Ne? Also da ähm, tut mir ja. leid, aber da fehlt ihm halt einfach die Intelligenz, das zu richtig zu verstehen. <lacht> naja, weil das ja auch genauso ist, da sagt er ja auch, they took the curtains. Ne? und nicht ja, sie ja. haben. ne They und nicht you. Also da macht es dann wieder Sinn. Das ist schon echt manchmal echt strange, wenn man in einer anderen Sprache den Film besser versteht als in der eigenen. ne? Also Oder zumindest Teile. Ne? Das, ja, im
0: Deutschen ist es so viel. Das ist deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Also das, dass oh. man da halt einfach gibt es halt mehr Verwirrungen. Ne? Im Englischen ist es da klar. Ich mag auch diese Abgrenzung mit dem Deutschen sie immer nicht so. Im Englischen ist es ja, also wenn, wenn man wenn es jetzt um Förmlichkeit geht, ähm, oder bei manchen Sachen sind im Deutschen förmlich gesagt, aber im Englischen sind es immer nur mit you. Das genau. mag ich halt auch nicht so richtig, diese Abgrenzung. So Im Deutschen ist es halt irgendwie einfach, wie soll ich sagen, schwieriger. Ne? Ja, weil du das halt auch
1: bei einer Übersetzung weißt du auch nicht, ob du eine Person duzen oder sitzen musst. Du musst eigentlich einen Film zweimal gucken, um zu verstehen, in welcher Position, oder äh, äh, ja. ne, in, in welcher Beziehung die Personen zusammen sind, ne? Ja, also, Das ist zum Beispiel in, in Der Unsichtbare so, dass sie da doch sitzt und sich mit einem Anwalt unterhält. Und wenn du das zum ersten Mal guckst, würdest du meinen, dass sie... Das hast ihn... du mir schon
0: mal erzählt. Ehrlich? <lacht> das weiß ich noch, ja.
1: Nicht dein Ernst. Also, ja. dass, dass sie ihn sieht, dass sie ihn duzt und man denkt dann, warum duzt sie ihn und stellt sich heraus, das ist ihr Schwager. Natürlich duzt sie ihn, aber das weißt du natürlich ja nicht in der, in der ähm, im englischen Original zuerst. Ne? Mhm. Aber sie muss ihn natürlich dann duzen im Deutschen. Und das zeigt uns natürlich sofort, dass sie ihn halt kennt. Ne? aber also wusste nicht, dass ich das ja schon mal erzählt habe. Ja, gut. Also die Kinder rennen nach oben und verstecken sich im Schrank in diesem einen Raum. Ne? Ja. Und, und, und Mr. Tuttle und Mrs. Mills erzählen ihr halt dann so ein paar Dinge, ne? dass sie. da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was sie so erzählt, aber sie tut da schon irgendwas. Ähm, sie ähm, sagt,
0: die sind jetzt da drin mit ihnen.
1: Ja, richtig, genau, genau. Und sie steht ja dann auf, ne? ich glaube mit ihrem Rosenkranz, den sie glaube ich auch in der Hand hat, ne? und mhm. ähm, läuft nach oben. Zwischenzeitlich werden die beiden Kinder im Schrank ja aber auf einmal von so einer Stimme erschrocken. Kinder, kommt zu mir oder ja. meldet euch oder was auch immer. Und dann geht die Tür auf und es steht ja die alte Frau mit den weißen Augen da. Und diesen Schrei hören wir ja auch unten. Und deswegen geht ja Grace hoch. Und dann geht sie in diesen Raum. Und jetzt sehen wir auf einmal da diese, sagt man, Seance, Seance. sagt man. Genau, ja. Seance, ja. So, und dann ist es, ähm, wird das, was die Kinder sagen, wird ja von dem einen Mann mit Brille vorgelesen. Weil das die Alte ja ähm, ähm, praktisch ohne hinzugucken schreibt. Ne? Sie hat ja dieses Medium, ne? Dieses Medium, genau. Genau. Und dann ähm, ist ja dann so später, dass sie der alten Frau erzählt, was, was da passiert ist, flüstert sie ihr ins Ohr. Und dann kommt er dann so. Ja,
0: Entschuldigung, die alte Frau fragt ja dann, was ist passiert, was hat euch eure Mutter angetan?
1: Ja, genau. Genau. Und dann kommen wir dann auch noch, wir sind nicht tot, wir sind nicht tot. Da bin ich auch so ein bisschen von der Reaktion von den Kindern auch erstaunt, dass sie nämlich auch erschrocken sind da noch. Da hätte ich mir vielleicht es ein bisschen besser gefunden, wenn vielleicht nur Grace da die ähm, Erschrockene wäre, nicht die Kinder. Oder wie siehst du das?
0: Du meinst, weil Grace eher die ignorantere ist und die sich vor allem verschließt und ja, die richtig. Kinder eigentlich genau. schon alles von Anfang an gesehen haben. Ne? Ja. Aber es ist irgendwie schon krass. Also was ich mich gefragt habe, ist, dass sie das alles verdrängt haben. Ne? Jetzt in dem Moment fragt die alte Frau, äh, was hat euch eure Mutter angetan? Und dann flüstert es ja, die Anne ins Ohr und die schreibt es auf und sagt dann halt irgendwas mit dem Kissen und dann hat sie erstickt. Genau. Dass sie das alles eigentlich die ganze Zeit noch wussten, weißt du? Und da genau. nicht, dass es einfach vor gegangen ist. Irgendwie wir kamen nichts zur Sprache, nicht, dass, das, das nie einer von den beiden wieder drüber nachgedacht hat. Deswegen, ja, das ist so eine Sache, die ich mich halt auch frage, ne? Also alles, es ist, es, sie haben es gewusst die ganze Zeit, aber irgendwie haben sie nicht drüber nachgedacht, oder wie? Oder, oder.
1: Genau, und dann sagt doch die Alte, glaube ich, auch, warum bleibt ihr hier, wenn ihr tot seid oder irgendwie sowas, ne? Und deswegen wir kommt ihr dann. Nicht tot, ja. Genau, und dann kommt ihr auch dann raus und hier, was ist nicht los? Wir sind nicht tot, wir sind nicht tot, das schreien sie dann im Chor. Genau. Das, ich ein bisschen das meine doof. ich halt,
0: wenn, wenn sie halt das gewusst haben die ganze Zeit, dass die Mutter sie mit dem Kissen gebracht hat, warum ja. sie dann das so leugnen, ja. Aber vielleicht ist es auch irgendwie der Schock, irgendwie ja. alles so durcheinander, wir sind nicht tot. Und Na gut, für ja. die Kinder
1: war es vielleicht halt eher nur so, dass sie die, die Kissen auf die Kinder gedrückt hat, aber dann wieder weggenommen hat. Weil die Grace erzählt ja später, dass sie ja plötzlich gespielt haben. Ne, also war das für, für sie halt einfach so, dass es zwar passierte, aber das Ende hatten sie nicht mehr in Erinnerung, weil die ja praktisch für, für sich weiterlebten, ähm, aber gar nicht verstanden haben, dass sie zwischenzeitlich gestorben waren.
0: Ah, okay, so also kann man es auch sehen. ne? Ja. Aber es ist halt, äh, ja, die Auflösung gibt es halt, wir sind, nicht tot, wir sind nicht tot, Ne, dann sieht man halt Grace, wie sie da die Blätter zerreißt, aber dann sieht man diesen Schwenker, dass da eigentlich niemand steht genau. und die Blätter selber kaputt gehen und in die Luft fliegen. und dann Genau,
1: aber ist dir mal aufgefallen, die Reaktion des, des einen Manns da, der dabei sitzt, das, 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 das ist mir aufgefallen, weil das ist natürlich cool gemacht, weil das ja ähm, schwenkt. Ne? Unsere Sicht, ihre Sicht, unsere Sicht, ihre Sicht, ne? das finde ich gut gemacht. Mhm. Aber dann das dann wirklich Blätter in die Luft gehen, oder der Tisch wackelt, ne ganz extrem, die Blätter in die Luft gehen, da gibt es halt einen von den Leuten, der da sitzt, der guckt halt so, als, als würde er die Tagesschau schauen, weißt du, also der, der, der reagiert halt quasi gar nicht, <lacht> nee, es war wirklich, also er hatte halt ne, wahrscheinlich nichts zum Reagieren beim Dreh. Aber er guckt halt einfach sowas von, von desinteressiert nach oben, dass man meinen könnte, okay, also wenn jetzt mein Blog hier mir um die Ohren fliegen würde, ich würde vielleicht schon mal so einen Ticken Unbehagen aus, ausstrahlen. <lacht> 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 ne? <lacht> ähm. Ja, okay. Vielleicht aber. ist er
0: halt einfach ein harter Typ. Vielleicht ist er einfach auch total. Er ist halt einfach ein harter hart.
1: Typ, genau.
0: Ja, es ist halt total gelangweilt. Oder oh, ja, er weiß, wie <lacht>
1: viele Szenen er schon mitgemacht hat und ähm, ja. jetzt drauf geschissen, so um den Dreh. Ne? Ja, genau.
0: So ja langweilig, so nach dem Motto, Buh. Ja,
1: richtig, genau. <lacht> Sind wir plötzlich in, bei denen. Sag mal, ist das aber der gleich, die gleiche Zeit? Wäre das nicht ähm, wäre das nicht cool gewesen, wenn das in unserer Gegenwart jetzt wäre?
0: Also ich nehme an, die befinden sich irgendwo in den 50ern jetzt. Ja, ne? ja denke ich. Also auch dem Kleidungsstil zu, nachzuurteilen, ne? ja. also nach dem Krieg irgendwann in den 50ern, ein paar Jahre später danach. Würde ne? ich auch sagen. Ja, genau. Also, Aber
1: wenn das jetzt im Jahre 2000 gewesen wäre, meinst du, das ja blöd gewesen?
0: Ich glaube schon. Trotzdem, also man hätte wahrscheinlich eher den Kontrast gehabt und es wäre mehr herausgekommen. und hätte man gesagt, ah, eindeutig, uh, die muss gestorben sein. Aber äh, ich finde, so ist es halt. Ja, ich finde, der Film lebt, lebt auch durch dieses Nostalgische, durch das Alte halt einfach und äh, genau.
1: Ja, gut. Okay, ja, ähm, dann ist ja praktisch der Grace jetzt klar, was passiert ist, weil sie hockt ja jetzt ja. mit den Kindern im Flur und erzählt ja, dass sie das Kissen genommen hat und dass es dann plötzlich, äh, ja genau, dass sie es halt bis zum Ende gebracht hatte. Dann hat sie die Waffe genommen, hat die sich an ihre Stirn gehalten. Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Ich, ich weiß nicht, ist das... Du willst ja wirklich sicher gehen, dass, dass es halt funktioniert. Hältst du sie dann an den Kopf und riskierst dann, dich nur zu verletzen? Also wenn dir ja die Waffe zum Beispiel gerade bei einem Gewehr noch dann doch noch abrutscht oder so. Ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass im Mund die bessere Variante wäre.
0: Muss halt schon wirklich die Kopfgegend auch treffen. Also du kannst ja auch, ich weiß nicht, in irgendeinem Horrorfilm ist es mal passiert, da ist das nicht so richtig geglückt. Ach nee, bei American Horror Story, der Clown ähm, bei äh, Freak Show. Mhm. Der hat ja auch versucht, sich zu erschießen, aber hat es ganz unglücklich gemacht. Ist es irgendwie durch den Mund gegangen, sodass er sich einfach nur den Kiefer hat weggeschossen? Ja. Und dessen war halt einfach nur entstellt und äh, genau, also deswegen ähm, stören hat sie halt immer versucht, dass das. das
1: es ist auch ungewöhnlich als Frau, sich zu erschießen eigentlich, weil man sagt ja, dass sich Frauen eigentlich nicht erschießen, weil es ja Dreck macht. Ne? So um den Dreh. Das haben wir schon ganz oft gehört. Wusstest du das? Also, Frauen. Was, das, wo, 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 woher eher, hast
0: du die Information? Gibt es da eine Statistik?
1: Das habe ich, ähm, nein, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber man hat das schon sehr oft in verschiedenen Filmen und, und Serien, also aller CSI und so, gehört, dass Frauen eigentlich eher die, die Möglichkeit wählen, die weniger Dreck macht. Also, wie zum Beispiel, sich ähm, 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 zu vergiften oder sich zu erhängen oder so. Und nicht jetzt. Ähm, ich
0: ich glaube, das ist, also, gut, in der Filmwelt, ja, aber ich finde, so Stereotypen halte ich nicht so. So es gibt ja auch Männer, die sie hängen und vergiften. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
1: Ja, ja gut, das kann man vielleicht. Ich auch kommt auf so den du.
0: Charakter an, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ich habe ähm, ähm, mir ist ähm, ein kleiner, äh, kleines Dings aufgefallen, ähm, ein kleiner F na, Fehler in Anführungsstrichen, eventuell, weil ja? mir in dieser Szene jetzt aufgefallen ist, dass Nicole Kidman auf einmal ähm, ähm, Nagellack drauf hat. Auf einmal. Ist dir das aufgefallen?
0: Oh nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ist nicht. allerdings
1: klar, also, also nur Glanz, aber das hatte sie in dem ganzen Film nicht und in diesem Film, wenn sie da jetzt sitzt, fällt es halt voll krass auf und das hatte sie die ganze Zeit nicht. Also ist das da ein Zeichen, dass das sehr viel später, ein späterer Zeitraum, Zeitpunkt war, als das jetzt gedreht wurde, ne?
0: Hm, das stimmt, ja. Ich dachte schon so richtig auffälligen Neon-Namen oder ja, so. Ja. Neon-Grün, <lacht> ne? <lacht> So, Gehlnägel, weißt ja. du? So, uh. Ja,
1: genau, und dann ist erst nach dem Drehen so: ach, ärgerlich, gar nicht gemerkt.
0: Ach, scheiße, lassen wir es drin, scheißegal. <lacht>
1: genau. Richtig. Ja, gut, dann kommt ja dann die Mrs. Mills dazu und sagt doch dann: genauso lief das bei uns damals auch, ähm, Die ähm, Liddy, bei Lydia war es genauso, sie hat es äh, geschockt. Und seitdem auch ja. nicht mehr gesprochen, deswegen, ne, ja. das erklärt jetzt, warum sie ähm, dann auch stumm ist. Das heißt ja aber, sie könnte eigentlich, ne, sie tut's halt nur nicht, ne?
0: Richtig, sie tut's halt auch nicht. Aber da habe ich noch ein Fact zu der Lydia, zu dem Stummsein, ne? Und zwar, ähm, diese Idee, dass sie stumm ist Also die Lydia, ne, das stammt aus dem Leben von Amenaba ne? Also der war ebenfalls ein ganzes Jahr lang stumm Warum, weiß man nicht Es ist halt einfach, wird gesagt, dass er halt einfach ein Jahr lang stumm war
1: Aha. Ja, und dann ist es ja so, dass dann ähm, die Familie oben am Fenster steht Und ähm, guckt raus Sie sagt dann auch noch, niemand wird zum Tier vertreiben Wir werden immer hier bleiben Und dann verschwinden sie da hm. habe ich mich noch gefragt, okay, hat wahrscheinlich doch nicht funktioniert, mit niemand wird uns hier je vertreiben, ne? weil sie ja dann auch verschwunden sind, aber äh, die werden wohl immer noch in diesem Haus sein. Ne? Also, ja,
0: genau, da wird halt einfach dieses Gelöst, dass sie einfach Geister sind, dass man sie halt einfach so nicht sieht. Ne? Ja, das und ist die Mrs. andere Milz, variante
1: Und Mrs. Milt sagt das ja auch. Sie sagt, manchmal werden wir die Lebenden sehen und spüren, manchmal auch nicht. Manchmal hm. werden sie uns spüren, hm. manchmal auch nicht. Man muss halt einfach gucken, versuchen, damit zu leben. Und, genau. ähm, ja, und, und dann hat dann die Mrs. Mills gesagt, so, jetzt ähm, mache ich uns erstmal noch einen Tee, ne, und dann, und dann ist die Sache damit auch erledigt, ne, und dann, ähm, ja, weißt du, ich meine Mrs. Mills hätte das alles einfacher sagen können, am Anfang, ne, beim Klopf hätte man sagen können, hier, yeah, Grace, tot. <lacht> <Ja. lacht> Sie wollte halt nicht so, so direkt raus mit der Sprache, ne. Aber ja, sie
0: wollte es ihr sanft beibringen, aber es hat nicht richtig funktioniert. Hat nicht
1: funktioniert, genau. Ja, und dann die Familie, wer auch immer, wie auch immer die heißen, die verschwinden, das Anwesen ist for sale.
0: Die Namen habe ich tatsächlich, ne? aber ich, äh, ich habe, das sind Familie Malisch. Wir haben okay. die, die Vornamen von Mr. und Mrs. Malisch, kennt man nicht, man kennt nur viktor Malisch. Ja. Und die ältere Dame heißt wirklich nur die alte Dame.
1: Ja, okay, gibt es keinen <lacht> Namen für, ja. Sind ja auch nicht relevant. Sie, ähm, die ähm, haben jetzt auch gesagt, sie verlassen das Haus, sie wollen da auch nicht mehr drin wohnen und, ähm, ja, und fahren auch weg. Wir sehen Viktor jetzt das erste Mal und auch das einzige Mal, der hochschaut, ja. ins Auto steigt und die Familie zieht ab. Und ja, Tor wird zugemacht, for sale, immer noch oder wieder for sale, das Anwesen, mhm. nachdem sich da die, die ähm, Grace erschossen hat drin. Und ja, und damit ist der Film, nimmt der Film ein sehr ähm, ein ruhiges ähm, und erschreckendes Ende ein immer wieder gut anzusehender scary Film, ne?
0: Auf jeden Fall. Und am Ende hört man auch so schön die Möwen. Also man sieht auch, dass kein Nebel ist und die Möwen hört man wieder, Stimmt. wenn man daran denkt, dass sie gesagt hat, die Möwen sind stumm geworden, also Grace. Ne, die ja. sehen ja nur den ganzen Nebel, als stumm und, und die hören aber die Möwen und genau.
1: da hast du recht, genau. Das, ähm, es ist halt jetzt wieder die normale, also das normale Leben, ne? nicht das Jenseits, genau. sondern das normale Leben. Genau. Genau. Und das ist ähm, ja sehr spannend. Also ähm, immer wieder gut. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Ich hatte ihn auch sehr mhm. lange auf Blu-ray hier bei mir. Hab ihn aber auch verkauft vor nicht allzu langer Zeit, obwohl ich ihn immer mal wieder sehen wollte. Und äh, ja, während des Podcasts hier kam mir der Film immer wieder mal in den Sinn, ich habe auch immer wieder mal drüber gesprochen, auch über diese ähm, Verständigungsschwierigkeiten, die ich da manchmal hatte bei der mhm. Übersetzung, ich habe es immer mal wieder erwähnt und jetzt hatte ich dann auch mal wieder einen Grund, ihn anzuschauen und er ist noch genauso gut wie damals, ne? also es ist ja. nicht so wie bei manchen Filmen, wo man sagt, okay, er ist doch nicht so gut, wie ich eine Änderung hatte oder umgekehrt, ne? mhm.
0: ähm,
1: hier ist er wirklich noch genauso.
0: Das stimmt. Also ich, äh, ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, zum nächsten Mal auch wieder geguckt, aber ich muss sagen, ich gucke ihn immer wieder gerne. Ich war vorher sogar kurz ein bisschen genervt, so jetzt muss ich den nochmal gucken. Und dann saß ich da aber wieder total mitgenommen, so, oh. <lacht> Obwohl man eigentlich jedes bisschen eigentlich kennt, ne? Also ich finde, der, der Film hat einfach eine so -Kraft, ne? Also es ist genau die Art von Horror, die ich auch sehr gern mag. Ne? Ohne, ohne das ganze boogie ne? <lacht> ohne die ganzen Jumpscares und allem, was dazugehört. Richtig,
1: ja. Ähm,
0: ja. Sondern hat einfach eine bekehrende Stimmung, eine Fährte, wo, wo man erst hingeführt wird, und man keine Ahnung hat, wo es endet. Und dann mit so einem riesigen Plot Twist Der Film hinterlässt uns im Grunde genommen, also es ist zwar ein sehr friedliches Ende, aber ein verstörendes Ende. Also im Prinzip lässt uns der Film so ziemlich verstörend zurück. Und ähm, ich finde aber, in dem Film ist es auch irgendwie so dargestellt. Also ich weiß nicht, wenn es das Konzept Spukhaus gibt, das habe ich in der Spukhaus-Folge bei uns auch gesagt, würde ich mir das vorstellen wie In The Others. Deswegen haben wir den Film mit reingenommen. Weil wir finden, das wirkt irgendwie so real, weißt du, dass da zwei Dimensionen aufeinandertreffen. Wenn es sowas gibt, sowas wie Geister oder Spukhäuser mit verstorbenen Seelen drin, so würde ich mir das vorstellen.
1: Interessant, ja, hast du auch recht. So, so macht es auch Sinn, ne? Ja. Oh, ja. oh Gott. Gut, okay, aber hat mir, hat mir auch gefallen. Also ich habe mich zurückversetzt gefühlt, ähm ein halbes Jahr? <lacht> Großer Unterschied. <lacht> ne? ähm, war, war mal wieder lustig? Ne? Ja. Dann danke ich für deine Zeit. Ja? Und ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, okay?
0: Ja, mach's gut. Tschüss. Du auch.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.